0: de la Internet, los podcasts de Cultura Pop se consideran especialmente perversos. En la ciudad de Puebla, los locutores de estos podcasts son miembros de una unidad de élite conocida como El Cuarto. Con la participación de Nacho Carreto y Yasu Contreras. Ram Reyes y J.C. Baez, El Cuarto.
1: Gente del ciberespacio que ya nos está escuchando a través de los bits por segundo, por Spotify, iTunes, Mixcloud, por donde usted guste, quiera y prefiera también consumir distintos archivos de audio, les damos la bienvenida a una nueva emisión de El Cuarto. Charlas del fin del mundo. ¿El fin del mundo es muy largo? Claro que lo es. Simplemente recordemos la saga de Freezer en donde Goku peleó durante más de 30 capítulos contra Freezer y el mundo aún no se acababa. Les damos la bienvenida a este programa en donde vamos a estar hablando un poco sobre la influencia que tuvo Canal 5 en nuestras personas. Ya lo introduje de una manera muy linda, sí, con sí. esa analogía de Dragon Ball Z en donde Goku peleó durante muchos 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 y muchos más capítulos contra Freezer y quiero presentarme. Mi nombre es Juan Carlos Baez y como siempre me acompaña a mi lado izquierdo la queridísima Illa Contreras. ¿Cómo estás hoy?
2: Amigos, antes de entrar, Nacho dijo algo de candela y mi cerebro no para de cantar. Dale a tu cuerpo, alegría, Macarena, pero no tiene nada que ver. Wow. Amigos, espero que ustedes estén igual, escuchas, en su casita, con toda la candela del mundo, iniciando este nuevo programa del Cuarto. En el que, como ya bien dijo Juan Carlos, estaremos ahora hablando de cosas raras que veíamos en la tele.
1: Pues no eran tan raras, viéndolo en retrospectiva, la verdad. Eran series que aún hoy día me dan nostalgia. Y por las que siento, por su culpa, hago una apología a lo que conocemos como televisa. Pero por ahí ya escucharon las hermosas, lindas voces de los demás colaboradores y personas que conducen, co-conducen este programa con nosotros. Ahí está el queridísimo Nacho Carreto. ¿Cómo Hola estás? amigos,
0: muy bien, todo está bien en el mundo. Hoy no está lloviendo, lo cual al mismo tiempo me pone triste porque me gusta cuando llueve, pero, pero hay goteras en mi <risa> cuarto, entonces me hace feliz porque pues no se va a inundar. este Exactamente <risa> okay. vamos a hablar del canal 5, amigos. Todos nosotros, ya hemos establecido muchas veces que Juan es más joven, pero todos nosotros crecimos con Canal 5, incluso con las mismas cosas. Y si tienen más o menos el rango de edad que nosotros, pues igual todo esto de lo que vamos a estar hablando los influyó mucho a todos ustedes, todos ustedes lo recuerdan. Con cariño algunas cosas, quizás otras ahora. Usemos este bonito término que la gente de que defiende la RAE detesta. Hay algunas cosas que producen cringe, pero al mismo tiempo vamos a hablar de ellas, a ver qué tal nos va. Y, querido Abraham, ¿cómo estás, amigo?
3: Hola, hola, amigos. Pues, ¿todo bien? Hoy empecé un poquito disperso, creo, pero <risa> todo está en orden. La verdad es que hablar del Canal 5 para mí es una de esas cosas que va a ser interesante porque me parece que es como un tema de culto en este imaginario de programas que se llaman El Cuarto, Charlas del Fin del Mundo, <risa> que, que todavía no ha llegado El Fin del Mundo, por supuesto, pero... Constantemente hemos hablado de cosas que ocurrían en el Canal 5, ¿no? Como que dentro de los diferentes espacios que compartimos en términos culturales, creo que si algo une a todos los mexicanos de nuestra edad más o menos es en general el Canal 5. Entonces se me hace un tema bien chido. El, el, uh -huh,
1: el sí. canal. Menor <ríe> 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 ¿Eh? de...
3: Es, que,
2: es que los escuchas <ríe> deben saber que... De los cuatro, Juan es el más afectado por Canal 5. <risa> Parece que ese daño está empezando a colapsar su, su cerebro en el inicio de este programa. Yo creo que lo veo y está bastante anodado, anonadado de todos los recuerdos que se le vienen a la cabeza.
1: Es que ah, fueron muchos años viendo el Canal 5, muchos programas, mucha formación. Simplemente antes de iniciar el programa, querido Escucha, y Yasu y yo veníamos bromeando sobre... La ley y el orden, unidad de víctimas Especiales, ton ton Y cómo es que a mí me daba miedo Cuando intentaba La ley y el orden Ese intro de verdad me daba mucho miedo
2: Estaba diciendo que lo veía cuando tenía 8 o 10 años ¿Por claro, Porque esto, pasaba
3: de Ajá Justo esa es mi teoría de por qué Juan es el más Afectado por el Canal 5 Si lo piensan somos en promedio 4 años 5 años más grandes que Juan Lo que implica que cuando él veía ciertas cosas Él era más pequeño en, en el auge de Malcolm entonces, tenemos 13-14 Juan tenía 9 8 años entonces supongo que ahí hay algo como que, que tal vez perturbó su mente más más inocente en, esa, en ese entonces y por eso ahora es como güey el canal 5 es como su vietnam
1: <risa> algo, algo así puede ser eh, bien diste con el clavo amigo uno estaba viendo Malcolm es decir uno soy yo y de repente salía la introducción Con una voz que decía de que negro. los crímenes
0: sexuales son especialmente castigados y así. Perver
1: Ajá, son perversos en Nueva York <risa> que un grupo de detectives de, de, de sí, élite. De sí, élite, güey.
2: Yo cuando lo veo digo... Oh, no es cualquier pelagato. Oh,
1: oh. Y después el... Y después el... Tún tún. Pero sí, amigos, después de esa introducción larguísima al por qué vamos a hablar hoy del canal 5, eh, que es una manera de enfrentarme a mis demonios, Arranquemos con este programa. Una de las cosas que, que yo me cuestionaba y que le, les comentaba a los queridos, eh, a, al querido Nacho, Abraham y a Iyazú antes de iniciar el programa, era si, eh, si Canal 5 nos hace como jóvenes, eh, ¿cómo podría decirlo? Como jóvenes <risas> ciudadanos, hacerle una apología a Televisa. ¿Ustedes creen que por Canal 5 nosotros.? ¿Podemos hacerle una apología a Televisa? Sí, no, ¿y por qué?
2: ¿Por Televisa? <risa> yo creo que sí, porque aparte, no sé ustedes, amigos, no sé si esto sea una cuestión de género, creo que no. Pero pues yo crecí, güey, viendo este, amigos por siempre, Este, ¿cómo se llamaban las otras? Hay una que se llamaba De Pocas Pulgas, güey, Alebrijes y Rebujos, serafín, todas estas novelas. No serafín. <risa> serafín, güey. El Serafín daba sí. miedo. O sea, se ve... ¿Quién, ¿Quién habrá sido el ilustrador de no Serafín?
0: Sí, pero pero... Sí, sí, sí. ¿Creen que
2: ahora este tatuado? ¿Sabes
0: qué? Se ve como, <risa> como ahora cuando hacen renders de Shrek, pero piratas, así se veía Serafín.
2: Oye, a mí se me hace que fue al, al, al mismo que se le ocurrió el compañero y eso. Sí.
1: <risa> sí. No, Furcio, ¿Cómo se llamaba Furcio. el
2: otro? ¿Fursio? ¿Furcio? <risa> <risa>
1: ¿Furcio? No me acuerdo de era Furcio. el primo feo de Serafín. Pero... El Compayito es, es el mejor personaje que ha dado Televisa en los últimos años. Es lo más creativo que pudo haber salido de eh, esa casa. Y es muy tesado. ¿no? Oigan,
2: pero Compayito salió originalmente por sí, el fútbol, sí. ¿no?
3: Sí, sí, sí. 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 Te, te, tenía secciones deportivas y tal. Entonces, ¿tú crees que por estos programas sí
1: podemos hacer una apología a Televisa? Televisa se ha vuelto como una suerte, no, no sé, como un antihéroe para nuestra generación, porque si bien... Nos contaminó y ha destruido la cultura mexicana. Y lo
2: sigue haciendo.
1: Al mismo tiempo, y creo yo, tiene algo que ver el Tratado de, de Libre Comercio. ¿La transmisión de ciertos programas americanos en el Canal 5 nos hizo ser lo que ahora somos? ¿Me doy a entender? Sí. ¿Puedes, puedes, puedes desarrollar la idea, Iyasu, por favor?
2: Sí, y, y yo mencioné lo de las telenovelas para niños, güey, porque... México, o sea, Televisa pensó, güey, los niños no necesitan caricaturas, no necesitan contenido educativo, necesitan telenovelas.
0: Sí, ¿Me sí, ¿Me explico?
2: Sí. Entonces, claro. desde súper chiquititos, fue así como de la escuela del amor romántico, güey, en la, en la televisión. Entonces, bueno, un sinfín de cosas que desembocaban en algo como la mediocridad, ¿no? <risa> Sin embargo... Eh, las cosas que pasaban en las novelas Estoy segura que si yo tuviera la oportunidad De volver a verlas vería pues muchas cosas Malas eh, ahí Pero como que fuimos Creciendo a la par tanto los niños Que actuaban como los niños que Los veíamos ¿No? O sea veíamos en la tele Que a Belinda Belinda actual tiene sí, 30 sí. años ¿No? Veíamos A este Christopher es Spitzer ¿O cómo se llama?
1: Christopher Malone
2: no, no es Christopher, tiene otro nombre. Un güey que actualmente anda con Esther espósito de, de España que salió en élite.
3: Ah, no, ni idea.
2: Bueno, el mundo de la farándula, amigos. O sea, todos estos chavitos que, que salían en la tele este, por novelas, pues actualmente se dedicaron o se siguen dedicando como al mundo de la artisteada, pero creo que la mayoría son cantantes. Mi punto con esto es, eh, la burbuja de la vida se reducía a estar en la escuela... Llegar a tu casa, hacer tarea y ver una novela donde los niños estaban en su escuela. Hacían tarea. <risa> y tenían novios, aunque tenían siete Ajá. años, ¿no? Y cosas por el estilo. Entonces, eso a ti, pues, como que te metía en la cabeza que tú con siete años tenías que tener novio, ¿no? O que tenías que, que hacer ciertas cosas ahí. Aparte, lo que hacen las novelas es mostrarte, pues, obviamente es como una dramatización de la vida real, ¿no? Ya tienes ahí al intento de... Eh, moralización por la Rosa de Guadalupe
3: Claro, y además Nunca. Fíjate que una cosa que para mí eh, Siempre ha sido como interesante Es el hecho de la representatividad ¿no? Que en todas las novelas De televisa en general, todos eran blancos ¿no? Y era como, güey <risa> O sea, en, en teoría se está pasando en un contexto mexicano Pero pues, Hay muy pocos personajes morenos Y los pocos morenos que aparecen No juegan un rol importante, ¿no? entonces Digo, yo, yo no sé ustedes, pero por lo menos yo cuando era niño sí recuerdo así como esa idea de es blanco, está chido ser blanco, ¿no? Oh.
1: Pero ¿no crees que eso tiene más, no tiene tanto que ver con la representatividad? O al menos no como yo la concibo, sino más bien con una onda aspiracional.
3: Probablemente, sí, sí, sí.
1: Porque desea oh. ser blanco a pesar de oh, ser... O alien, sea, sí, ¿no? dude,
3: pero ¿cómo
0: va a ser aspiracional? O sea, ¿cómo te puedes ser blanco si no tienes los recursos para ser Michael Jackson, por ejemplo?
1: Por... Porque creo yo que, que tí, deriva no solo en el color de piel, en es una sí, idea sino más concreta. bien en, en ciertas... Las sí,
2: oportunidades.
1: En actitudes. Yo lo veo más como actitudes. O sea, una de las más básicas y que quizá un escucha que esté más versado en el tema me va a mandar a la chingada es el hecho de hacer menos al moreno a pesar de que tú eres moreno, Ajá. ¿no? Mm, como tal para... Incluirte en algún grupo social Blanco, en donde de por sí Hacen menos a la persona morena Esa es mi idea, aparte De, de las oportunidades como Dice Yasun, ¿no?
2: Porque yo recuerdo, amigos, que por ejemplo estas Había una telenovela donde Participaba Dana Paola cuando era Muy chiquitita Que fue más o menos por eh, La temporada en la que salió en la familia Peluche, que también hay que hablar de la familia Peluche, <risa> vecinos Y todo eso, ¿no? Este y las, las escuelas que aparecían dentro de estas novelas eran escuelas católicas,
3: claro privadas
2: ¿no? Uh -huh. lamentablemente yo siempre fui a escuela católica <ríe> cuando era niña, entonces como que la realidad se parecía y más aún amigos cuando en ¿qué, qué año era? 2001 2000, yo tenía seis años y fue Belinda a mi escuela ¿Qué? amigos wow. ¿Qué? yo qué estudiaba fresa. en el colegio Puebla y la llevaron porque estaba a lebrijes y rebujos en ese entonces y fue a bailar zapito. Oh. <risa>
1: Pero, por ejemplo, ahí, eh, ¿para quién creen que era el contenido entonces? Tú te estás viendo representada, como lo mencionaba Abraham, dentro de una telenovela. Sin embargo, no, o sea, una, una de las cuestiones que yo pensaba era que el canal 5 por ser televisión abierta. Eh, estaba destinado a las personas que no iban a una escuela privada pero entonces para quién iban dirigidas eh, eh, o quién iba para quién iba dirigido este contenido en específico las telenovelas por yo ejemplo yo creo
2: que para cualquier cualquier este cualquier niño en México porque no había distinciones en ese entonces o sea si sí había TV por cable porque recuerdo que, que veíamos Nickelodeon y etcétera en casa de mi abuela y pues eso era porque tenían mega cable creo pero no, no sé no, no sé cómo explicártelo Pero yo siento que sí llegó a niños de diversos estratos sociales
1: Claro, sí, claro. Ahora, ¿ustedes creen, queridos, que Podamos hacerle una redención a Televisa Gracias <risa> al Canal 5? Nacho? Pues mira
0: yo, yo lo veo de esta forma Creo que Televisa trató de usar el Canal 5 para redimirse de muchas formas eh, Sobre todo en esa época es decir, por ejemplo, y ya Yasun nos decía de, de las telenovelas, yo debo confesarlo, amigos, eh, yo no las veía nunca, me, o sea, nunca fui de ese grupo, de hecho, creo que, si no me recuerdo, ni siquiera pasaban en Canal 5, sí eran de Televisa, pero no pasaban en Canal 5.
2: No, eran de Televisa.
0: Porque, este, en el porque dos. cuando, ajá, exacto. Sí, porque recuerdo que era el mismo horario, porque es el horario principal de las televisoras, sobre todo las que pasan contenido para niños, que es después de que regrese de la escuela, entre las 3 de la tarde y las 6. Ahí hay cierto contenido. Y, sí, más o y yo o menos. A esa hora recuerdo fervientemente que veía Dragon Ball, amigos. Y justo, y de hecho, ese era, digo, Televisa siempre lo ha he hecho, eso sí es, es muy obvio. Eh, ahí sí, ellos trataban de hacer un, ges, un sesgo eh, por género, si lo quieres ver así. Porque pasaban los mismos programas, uno marqueteado para para niños y otro marqueteado para niñas, aunque podías ver cualquiera de los dos sin importar este que más bien, más bien dependía de qué querías ver tú pero pasaban casi a la misma hora entonces pues o veías uno o veías otro, o tenías dos teles al mismo tiempo que no, no, no era muy común entonces mira, yo creo que no podemos, o al menos desde mi punto de vista no deberíamos hacer una apología de Televisa solo por Canal 5, pero sí es probablemente lo más rescatable de Televisa del, no sé, en general en, en la vida, si quieres verlo así
1: Yo junto al Canal 5 pondría el Canal 29, eh, que era en ese entonces ah, se me va ahorita el punto es que los domingos pasaban la lucha libre, sí, claro. triple A y ajá, Galavisión, eh, los sábados, ¿no? ajá, Galavisión, y los sábados pasaban en el 2, si no me equivoco, el Consejo Mundial de Lucha Libre. Que nunca, ya, ya lo tocamos en otro momento, no tenía como esta preocupación por la historia <risa> como si lo tuvo la AAA en su momento, claro. y sobre todo la WWE. Después de eso, cuando yo estaba pasando de primaria a secundaria, me tocó la explosión. De la WWE en el 5 y en el 7. Con Raw los lunes y SmackDown los viernes. Abraham, ¿tú crees que podemos hacerle una apología a Televisa? Si, sí, no y por qué.
3: Pues yo creo que no. Mira, eh, yo, yo reconozco que fui criado por la tele en muchos <risas> sentidos. Porque había mucha tele cuando era niño. Y particularmente veía Canal 5. ¿no? Ya después hubo cable y empecé a ver otras cosas. Pero... Sin duda, o sea, me parece que lo que hicieron en Canal 5, particularmente en la época que nos tocó, que yo creo que fue la mejor época de Canal 5, fue un experimento por traer ciertos programas como políticamente incorrectos, entre comillas, que estaban pegando en la tele gringa y fue como, vamos a llevárselos a los morros. Pero no fue una apuesta desde mi punto de vista bien intencionada, sino más bien de un grupo de gente... ...que sabía cómo funcionaba el marketing... ...que sabía cómo estaba moviendo el espíritu de la época... de ...del cambio de milenio y tal... ...y en ese sentido pues, simplemente... ...yo creo que lo estaban haciendo por el dinero... ...como la mayoría de las cosas que hace Televisa... <risas> ...entendible porque es una mega corporación... ...pero también creo que sí... ...pues metieron mucho contenido... ...pues bastante basura, ¿no? Sí creo que hubo programas interesantes... ...pero yo realmente no creo que Televisa... ...es una empresa salvable... En Ajá, salvo un, salvo un par de cosas que, que entiendo que hacen en términos de patrimonio como preservar películas viejas y cosas por el estilo porque tiene un acervo brutal. En realidad creo que han, han en términos culturales, puesto en, en la mente de muchísimas personas actitudes machistas, racistas, cosas que estábamos platicando, ¿no? Que... que que, que lo podemos entender desde ahora, que ya hacemos este tipo de análisis, pero cuando éramos niños era bien cool, ¿no? Ver este tipo de programas, eh, Dragon Ball, sin duda. Creo que mis primeros acercamientos al anime fueron gracias a Canal 5, entonces estaba bastante cool. Y había cosas que estaban bien, ¿no? Dentro de todo, dentro de todo lo malo, creo que hay un par de, de joyitas que podríamos decir, bueno, eso estuvo cool de Canal 5, pero yo diría que no, no es rescatable.
1: En ocasiones creo que Televisa... Ha dado las bases o le ha brindado las herramientas necesarias para que algunas personas hagan cosas interesantes. Por ahí, si no estoy equivocado, Enrique Cerna hizo Cuna de Lobos, fue el escritor de Cuna de Lobos, ¡Olé! el guionista. y Cerna. Sí, Enrique Cerna. Wow. Y antes de eso, o a la par, Iñárritu, Cuarón y uh -huh, Guillermo empezaron. del Toro estuvieron inmiscuidos en Televisa, más Iñárritu porque antes de... Eh, volverse director, trabajó como... Eh, locutor. Eh, quiero imaginar, también director. Primero Ajá. como locutor eh, de radio en WFM. Exacto. Y después de eso, como director Ajá. de contenido en el Canal sí. 5. En YouTube, sí, querido sí. Escucha, si a usted le interesa este pequeño dato, puede encontrar todos los promocionales que hizo González Iñárritu para el Canal 5, que también era una cosa loquísima. Yo no podría decir como tal que eh, la época que nos tocó vivir de Canal 5 sea la mejor, sin embargo sí creo que es una de las mejores y no lo creo por el hecho de que no nos tocó esa época eh, donde la programación corría a cargo de personas como González Iñárritu y el contenido a pesar de eso sí, sí encuentro una brecha entre el, ese tipo de contenido al menos eh, un contenido que se puede dar una idea a través de los promocionales que hizo con el contenido que nos tocó a nosotros creo que a nosotros nos tocó un rollo muchísimo más ligero y liviano, más acorde justo como a, a, pues no sé, ciertos patrones culturales impuestos por los Estados Unidos que una onda más experimental. Eso es lo que yo creo con base también en nada. En nada me refiero a, a que solo veo los promocionales y digo, órale, es esto. Eh, ahorita que estaba estabas diciendo sobre las series gringas, Abraham, me acordé que hace unas cuantas semanas yo platicaba con un amigo en común nuestro, el queridísimo Abraham Ibáñez, sobre Friends <risa> y la ocasión en donde Friends pasó por el Canal 5, con sí, obviamente sí, sí, sí. un doblaje pésimo. Quiero pensar que nunca acabaron las 10 temporadas como después Warner, sí lo hizo en inglés y en otro formato y para otro público, pero sí lo pasaron en algún momento por el 5, eso es algo bastante, bastante peculiar. Pero bueno, ¿les parece que vayamos al primer corte musical de este bello programa? Sí.
2: Sí. Me parece perfecto. ¿Vamos? Soy yo.
1: ¿Quieres ser tú o quieres que sea Nacho?
2: Quiero ser yo.
1: ¿Quieres ser tú? Adelante.
2: Elegí una gran canción para ustedes, escuchas. Espero que les traiga muchísimos buenos recuerdos. Que corran a la red a buscar capítulos para revivirlo. Y mejor no les voy a decir cuáles. Solo.
0: Yo solo expliqué. quiero decir algo sobre su canción. ¿Qué? Esta es una que todos se saben.
1: No necesita otra introducción y no puede ser descrita sino a partir de la misma música. Vámonos con esto y en unos instantes seguimos platicando sobre el canal 5.
4: Yes, no. We've moved in, it's been empty. Why are Great on a curve, and you'll observe I'm right below the horizon. Yes, no.
2: Tengo que decir algo. La verdad es que cuando yo era niña, solo cantaba hasta. I don't know. Es que Juan se ríe, me ve muy feo. Ajá, entonces. I don't know. can you Y yo. No, 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 no. Sí, todo hacíamos. Claro. No, güey. El otro día Juan la puso y la estaba cantando todo. Pero Juan es sponsor. Se la aprendió.
3: Ahora la puede cantar toda. Yo también. Yo también. Sí, me la sé, pero.
1: No, es que. No es que sea Poser, pero como que después de un tiempo entendí Ajá. qué decía, ¿no? Así como de, ah, está diciendo Por eso, esto. pero, pero pues... mira,
0: no es que sea de Poser, pero te la aprendiste después, ¿no? Cuando la veías de niño.
1: Aparte, vamos a llegar ya a ese punto más adelante, lo vamos a desarrollar de mejor manera, porque es una de las cuestiones escritas dentro de la escaleta, pero me llamaba mucho la atención que a pesar de que Canal 5 sabía que estábamos viendo Malcolm y que probablemente lo íbamos a seguir viendo. Entre capítulo y capítulo ponían el intro. Entonces veías el intro como sí, tres claro. veces en una noche y si Por lo multiplicabas, te lo sí, era hermoso. claramente. Y aparte, era, era un gran intro. Abraham buscó el anime antes de que iniciara el programa y en definitiva nos marcó a todos nosotros. Si no me equivoco, también lo cambiaron eh, temporada tras temporada. Había cambios muy ligeros, muy. Eh, Desapercibidos eh, ah, dentro, de, dentro del intro Pero sí, hasta donde yo recuerdo sí no... Tipo
2: Rick Ajá. and Morty
1: Sí, tipo Rick and Morty Tipo el, el gag Del sofá de los Simpson Y ese tipo de cosas Oigan,
2: bueno. yo quiero preguntar algo Porque me acabo de acordar y mi cerebrito lo va a olvidar Estoy segura Cuando Juan y yo recién nos conocimos <risa> Veíamos, él me ponía muchos capítulos, güey, de Dogman. Yo jamás lo vi en la tele, nunca lo vi. Cuando él me lo puso, yo dije, ¿y esto de dónde lo sacaste? Y él las pasó en la tele y yo, ¿what? Te juro que yo nunca lo vi.
3: Yo no me acuerdo haberte dicho que Era, era como, como de un tele. bloque para adultos. Yo lo conocí justo. ¿Qué más pasaban? Por Gilbert,
0: tener... Gilbert se llama. Pero lo pasaban, eso, eso era de, de Fox Kids. Ajá, amigos, pero era de Fox Kids,
3: efectivamente.
2: Dogman sí. era de. Google bueno, Box. lo
0: pasaba a Fox Kids, ¿no? La verdad no sé quién lo haya hecho, pero recuerda que los pueden ir comprando en los canales y los transmiten.
2: ¿Tú dónde lo viste?
1: Yo recuerdo que lo encontré tiempo después en internet. O sea, de hecho fue a la par de, de que empezamos tú y yo a salir que <risa> lo encontré. Supongo que en Facebook o en alguna otra parte. Quizá quizá alguien habrá dicho por ahí que, este, que cómo era posible que a la gente le gustara tanto Bojack si no habían visto Dogman que he visto ahora por mí en retrospectiva nah. nada tiene que ver porque Dogman son capítulos claro. aislados mientras que Bojack sí crea una narrativa Mira, además y Dogman personal. se
3: volvió muy viral por un video ah, no. en el que sale hablando de la corrección política y como de que es necesario uh -huh. hacer chistes negros y tal no un poco sacado de contexto también pero eso fue lo que trajo según yo de nuevo como Dogman al imaginario colectivo en un video hace como dos pero, años eh. tal vez
1: yo yo siento que ese capítulo está inspirado, o esa parte en específico está inspirado en esta película que se llama Network, uh -huh. creo, en donde un güey dice al aire que se va a suicidar y después al final de la película le dan como su propio programa de superación personal <risa> en donde grita al público y dice que todo es una mierda. Si no me equivoco, está inspirado en ese capítulo, digo, en esa película. Puedo, sin embargo, estar en lo... Incorrecto. Pero bueno, <risa> Canal 5, amigos. Una de las cosas que eh, mencionaste bien, Nacho, al principio del programa es que nosotros variamos en edades y entonces eso nos hace ver el Canal 5 eh, de, en diferentes etapas. Nos hizo convivir con él y, no, y vimos el contenido que proporcionaba en diferentes momentos. Pero ¿cuál es la que ustedes más recuerdan con cariño y qué recuerdan específicamente de ella?
2: Programación.
1: Sí, programación... Está comercial Ajá. Yo, ejemplo,
2: <risa> yo <risa> recuerdo
1: que hubo un momento en el Canal 5 que era rojo y después lo pasaron como a rojo con negro, algo Ajá. así, tipo Shadow de Sonic, algo así, como ese, esa combinación de colores, pero antes era completamente rojo. ¿Se acuerdan de eso? No se sí, acuerdan?
0: sí, sí. De hecho, si no me recuerdo, cuando hicieron eso, fue con una campaña completa... Y, y cambiaron el eslogan, de hecho, el eslogan de Canal 5 de esa época era algo así como Reinventa, de Canal 5, Reinventa. Y cambiaron las paletas de colores. Hola, yo...
2: Hola, yo, Rubio, trabajó con Canal 5 no, nunca, nada. ¿verdad? Hola, yo,
0: Rubio, odio <ríe> Tal vez trabajó. ¿Sabes eh... qué? Debe haber muchas menciones de Hola, yo, Rubio a, a Canal 5, pero con puro hate.
3: Probablemente. Ajá. Uh
1: -huh. mm. Fíjate que dentro de todo el odio que le tiene a Televisa Nunca mencionó directamente a Canal 5 sí a las telenovelas y sí al tipo de contenido por ejemplo como RBD mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, pasaba por 5, creo Que no, también pasaba no, por pasaba el 2. Televisa, ¿no? Pero muchas, perso muchas personas sienten nostalgia hoy día por RBD Simplemente algunas amigas de Iyasu y quizá la Iyasu misma Se sepa algunas canciones de las Hasta de yo la serie. me las sé pero no y... lo veía
2: Toda mi generación, sí, fue muy tocada por RBD. A mí no me dejaban verlo. El... ¿Por qué? Porque me acuerdo Te iba a saber que... Rebelde. No, mo... no, una monja oh, no. dio como una plática en la escuela, así como de que eso nos iba a hipersexualizar. Y a esa, a esa junta solo fue mi abuelo, <risa> <risa> porque mis papás trabajaban. Entonces sí recuerdo que el abuelo le decía a mi abuela y los niños no pueden ver esto
1: pero tu abuelo fue el único que llegó a la junta con la monja
2: no 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 soy de <risa> mi que a eso eso se entendió el, el abuelo no, y está bueno. sentado no, así como no, o sea... qué está
0: pasando aquí <risa> viendo capítulos
1: de RBD
2: tipo la naranja mecánica la monja poniéndole los capítulos
1: <risa> bueno, ¿ha?
2: no pues o sea así fue prohibido en mi, en mi hogar y como yo pasaba las tardes en casa de mi abuela pues no podía verlo entonces como que me acuerdo que mis amigos me contaban
5: uh -huh.
2: este sobre los capítulos, entonces yo no lo tengo tan arraigado como así mis, las amigas que comenta Juan. Un saludo a Eric Ordaz que se sabe todas las de RBD. Este, y pues nada, o sea, sí sí recuerdo algunas rolas porque pasaban en el radio, pero no no sé. Y también saben, ahorita que están diciendo todo esto, tengo distorsionado porque yo de las caricaturas que veía Recuerdo con muchísimo cariño Dexter, ya saben sí, las sí, que sí, hemos sí. estado sí, Platicando durante estos últimos programas Pero eso sí, sí pasaba sí, en Dexter... el 5 ¿O era Nickelodeon? Todo lo de
3: Cartoon Network pasaba en el 5 Ajá y lo de Nick según yo lo pasaba sí. en el 7 Ajá Era como el acuerdo
2: ahora...
3: exceptuando,
1: exceptuando Perdón por interrumpir los padrinos pero mágicos Pero es porque Ajá. tenían el trato eh... también con Fox Kids Ajá. Recuerda
0: y... que aquí no lo
3: pasaba y... Nickelodeon Además las primeras temporadas de los padrinos mágicos Son de mm. Nickelodeon
0: Uh -huh. Todas, oh, todas son de oh, Nickelodeon Pero aquí en Latinoamérica Fox Kids compró los derechos
1: Pero también hay que Exceptuar otras, otras Dos cosas, Drake y Josh y Bob Esponja Es cierto Y si pasaban por el 5 ya ya... No, no, obstante, no obstante sí la, la programación tendía
3: más a pasar Amigos, por los de cartoon, perdón, no por tengo por un pequeño video. comentario ya. Sobre RBD que quiero soltar Antes de que <ríe> me carcoma a ver, a ver, ¿cuál fue la encuesta rara que viste? No, 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 fíjense que es, esto, esto es un poco darky, porque hay muchas historias bastante oscuras. ¿no? Ustedes saben, eh, RBD es creación de Pedro Damián, una de las personas probablemente más nefastas de Televisa, porque se, se cree que es el equivalente a Harvey Weinstein, pero en Televisa. Entonces, yo hace poquito estaba okay. viendo en el canal que pasan de telenovelas repetidas, un capítulo de RBD, y sí fue como dude. Está muy mal lo que está pasando, o sea, las situaciones, sí, sí están sexualizando de forma muy densa a los personajes, no sé, tal vez porque estoy haciendo la lectura desde que sé que, que, el, que el creador era Pedro Damián y que tiene diferentes acusaciones. Bueno, diferentes acusaciones de acoso y de Graves. cosas muy serias. Pero sí, justo cuando lo estaba viendo fue como, dude, qué pedo que esto lo vendían como contenido para, para menores de edad, la ¿no? Entonces sí, creo que uh -huh. la nostalgia como que nos. No, a veces como que distorsiona un poquito la forma en la que entendemos las cosas, pero por eso creo que está chido de repente como que tenernos un poco en la nostalgia y verlos con un ojo más crítico. Para decir, güey, esto no estaba tan bien, ¿no? RBD creo que no era precisamente el mejor contenido que se hacía en esa época. <risa>
2: Can you repeat? <risa> sí, Malcolm, era bueno. se me hace
3: mucho mejor contenido.
5: sí sí
1: wey, Pero Malcolm también es profundamente machista, güey. El otro día yo lo vi también y me encontré con, con ciertas cosas que no sí, me agradaron, sí, sí, ¿no? yo también lo creo. Yo, por el contrario, Abraham, soy de las personas que procura mantener sus recuerdos intactos y que <risa> la nostalgia lo, lo sobreacoja. Soy como Bolaño no volviendo nunca a México porque, pues, era su... Eh, México fantasmagórico, el de los libros como bien lo decía Villoro pero eh, amigos no me están respondiendo las malditas preguntas <risa> y yo, yo y ya, ya me estoy hartando
2: yo ya iba, ya recordé Perdónenme cuál amigo. es mi favorita Drake y Josh por siempre.
1: <risa> Pero no me está... La pregunta era cuál es la etapa que recuerdan. Can you repeat the question? ¿Cuál era la etapa que más recuerdan? A ver, ¿te acuerdas de la etapa de Drake y Josh? Uh -huh. um,
2: ¿En cuanto a años? O sea, ¿quieres que diga el año?
1: No, yo, yo estoy pidiendo qué recuerdan de la etapa del diseño, de la programación, qué hacían ustedes en torno a esa etapa, cuántos años tenían, quizá no no los años en específico.
2: A ver, de Drake y Josh, yo tenía como 12, yo creo.
1: Uh
2: -huh. Sí, y iba como por sexto, primero y secundaria. ay
1: Y te gustaba, a pesar de que ya estabas dando esa, ese salto uh. de, de contenido más para niños a contenido para pubertos.
2: Me gustaba mucho porque ahora que lo recuerdo me salta una duda, amigos. A ver. Las telenovelas de tipo alibrijes y Rebujos y esas mamadas, creen que era... El análogo a Zoe 101, Lizzie McQuire, eh, Sakiko, mm. Dije Melos en Acción, o sea, eran también pequeñas telenovelitas, ¿no? ¿Verdad? Porque había menos nah, drama. es que eran
0: como sitcoms. Hay, sí. las telenovelas siempre se basan en, mm. en la continuidad.
2: En engaños y Quizá cosas.
1: Quizás como Zoe, pero creo que Zoe salió después de, de Alebrijes y Rebujos, sí. porque yo no recuerdo. No, no, tal? sí,
2: claro, esas fueron como del 2001, 2003, por allá así, todas esas telenovelitas. Cuando ya yo iba como saltando de la primaria a la secundaria, es que ya veía mucho, veía muchísimo, por ejemplo, Lizzie McGuire, me encantaba, Saki Cody igual. Era muy cool. Jake y yo,
1: Jake, 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 Jake el
2: perro y fin el humano. <risa> Pero güey,
1: si no me equivoco, Lizzie McGuire pasaba por el 7, dado sí. que tenían un convenio Disney sí, y sí, Azteca. Sí.
2: Ah, ok. Bueno, esas, ¿qué otra veía? Recuerdo también... Oh, ¿Cómo se llamaba esta? en ah, Raven, obviamente. tal vez.
3: en Raven. Esta,
2: sí, en Raven. Me gustaba, pero también me gustaba muchísimo y estoy muy enojada que Prime no lo tenga. Este... Es que se me fue, güey. La que te dije hace rato, de la gasocia de güey. Ah, Kenaniquel,
3: güey. Claro. Uh, Kenaniquel es Naniquel mejor. Nickel ¿no? era
2: muy bueno. También me tocó todavía ver El oh, Príncipe oh, oh. del Rap. <ríe> ¿Cómo se llama nuestro amigo que está ladrando al fondo? Es,
0: es la Osi. La Osi. Ajá.
2: Ajá. Entonces, esas son las que yo recuerdo. Con, creo que recuerdo con más cariño el Canal 5 y la programas, las programaciones en general para, no sé, niños. De la etapa de, del 2000. que 2000 era? Verga, 2006, 2007. Ajá. Esa, son, esa es como mi etapa favorita del 2005. Del 2005. Perdón, amigos, del Canal 5.
1: Estás muy perdida hoy, Yasu. La verdad es que me estás decepcionando dentro de este programa. Pero... Estoy
2: trastornado.
0: <risa> es gracias a Canal el, el, 5. El,
1: el que está trastornado era yo. Muy bien, amigos, para, para que Juan
0: está... no, no explote y, y, y todos vayamos a morir, responderé la pregunta de Juan para que, para que pueda ser gracias. feliz de nuevo. Eh, mi etapa favorita de Canal 5, yo creo que fue más o menos como... ...del año 2000 al 2005, por ahí. ¿Y sabes por qué? Porque uno estaba morro, entonces... ...pues llegaba y sí...
1: ¿Qué tan morro estaba ¿Qué tan morro sí, estabas?
0: en 2000... ...el año de en medio, 2003, yo tenía 10 años... ...por lo tanto, cuando empecé mi, mi esta cosa, pues tenía... ...o sea, el, el periodo de tiempo que puse, pues tenía unos 7, 8 años. Por ahí, más o menos. Entonces... Lo recuerdo con mucho cariño porque si sí llegaba de la escuela y me ponía a ver eh, Canal 5, veía Dragon Ball. Veía después, de hecho, más, sigue siendo la misma época. ¿Saben qué me encantaba? Sabrina la bruja adolescente.
3: Uy, Era claro. excelente.
0: Y también lo pasaban ahí. Y ¿saben? Hasta qué llegué a ver que eso ya no debió haberme tocado. O sea, yo estaba muy morro para haber visto eso, pero pasaban dos Creek que, que era una no, serie no gringa de, Igual como de adolescentes Ya saben, de hecho si lo buscan Ahorita así como en Google Todos los que no, no sepan de qué estoy hablando eh, Ahorita es así considerado Como súper eh, Súper chafa, la verdad sí estaba medio chafa Pero pues ya saben Eran adolescentes Y además eran adolescentes que querían hacer películas Amigos, o sea, tenían una cámara Una cámara de caseta así De, de 1997 y grababan todo con esa cámara. Pero tenían problemas adolescentes. ¿Te identificado? Yo creo que sí me traumó, tal vez, ¿eh? Okay,
1: puede ser, okay. puede ser. Y Nacho Nacho por las noches viendo Dawson's Creek y diciendo... <risa> Yo llorando. Quiero hacer ¿Saben sí? qué?
0: ¿Saben qué sí pueden encontrar de Dawson's Creek? La canción. Búsquenla así. Dawson's Creek Song o canción de Dawson's Creek. Y, y, y van a saber, o sea, van a escuchar la canción y van a decir... Ah, entonces era de esta porquería.
1: Okay. Yo ¿Qué, qué pasa? Tú, tú sigue. yo recuerdo que, no, que en algún momento de mi secundaria estrenaron The O.C. <risa> o reestrenaron The O.C., <risa> pero no me acuerdo si fue en el 5 o en algún otro canal, y por ese entonces mis amigas y yo teníamos como el hit con verlo, eh, yo solo llegué sí. a la primera temporada y después de eso me aburrió Sobremanera y dejé de verlo Después me enteré de que los personajes De la serie morían Y pues me dio muchísima más hueva Y nunca la acabé de ver eh, Quizás solo llegué a Uno de los primeros capítulos de la cuarta Y después supe que la cancelaron Entonces, eh, ahorita que comentas lo de Dawson's Creek Me acordé de The OC. Querido escucha, si usted también vio The OC, Podemos ser amigos y podemos sentirnos miserables por ver contenido basura De personas blancas millonarias que viven en algún condado de Los Así Ángeles es. A pesar de que Los Ángeles es la segunda ciudad más poblada por mexicanos O la segunda ciudad en donde hay más mexicanos Después de la querida ciudad de México Abraham, ¿tú te acuerdas específicamente del cinco Específicamente claro. De la etapa, de, <risa> de los programas, Fíjate de, tu, que... de, de tu relación con él
3: M más o menos estaba pensando. Yo creo que la etapa que más recuerdo del Canal 5 probablemente es como entre el 2005 y el 2008. Más o menos. Porque era esa etapa en la que yo era como adolescente. Ajá, bueno, 12, entre, entre 12 y 15 estaba en la secundaria. Y, y yo debo reconocer que en esa época ahí me gustaba mucho Incógnito ese programa Uf. que hacía Facundo en las noches. Para mí era sí. como una cosa de culto, ¿no? Así como, güey, tengo que ver a Facundo, porque se me vista? hacía muy cool lo <ríe> sí. que sea Facundo, y, y luego, por ejemplo, estaba también otro rollo, que también se me hacía cagado, ya era como el final de otro rollo, más o menos por esa época, según yo, pero todavía estaba, y, y ya sabes, es como este pedo adolescente de querer sentirte más grande y más cool, uh -huh. por ver cosas irreverentes, entonces para mí era como, güey, esto es lo mejor que hay en la tele en este momento, y me acuerdo que lo veía, o sea, ahí estaba y lo veía y así, entonces, probablemente para mí esa es la época como más... ...significativa, creo, por esa parte... ...porque... ...digo, Malcolm y eso... ...creo que lo han pasado siempre... ...y lo seguirán pasando... <ríe> ...hasta, los siglos, los hasta que el Canal 5 deje de existir... ...probablemente... ...lo último que pase es un capítulo de Malcolm Malcom... <ríe> ...afortunadamente... ...con ciertas cosas... Yo, ...yo tengo que decir que fui... A, fui o sea, tu, ...tuve suerte porque en casa de mi abuela... ...donde yo pasaba mucho tiempo había cable... ...entonces, uh -huh. si bien yo veía Yu-Gi-Oh! ...a veces en el Canal 5... Pues había Nickelodeon ni y Warner y entonces podía ver como las temporadas más actuales en la tele. Entonces, ajá, lo, lo que a mí me interesaba más de Canal 5 en ese momento era como esa programación que me vendían como irreverente y adulta <risa> cuando yo era un adolescente meco que quería sentirse cool. Y esa es mi época como de Canal 5.
1: Que estamos hablando que más o menos como del 2006, 2007 sí, sí. quizá.
3: Más o menos así, como entre 2005, 2006 hasta 2008 probablemente, que yo creo que es como la época fuerte.
1: Que por ejemplo esto que tú mencionas de que siempre pasaron Malcolm, creo yo que a las personas de su generación un poquito más arriba ya no les tocó como tal el desarrollo de Malcolm, como bien lo decían hace rato. Yo empecé a verlo cuando tenía nueve, diez años más o menos. Cuando Dewey todavía... ya no
2: era niño. ¿Cómo? Cuando Dewey ya no era niño.
1: Quizá, este, y, y pues sí me tocó como tal crecer con él. Hace rato Yasu decía poner la televisión mientras hacías tarea. Un
0: clásico. Eh,
1: creo yo que eh, esa es la imagen más nostálgica que tengo del 5. Y que quizá por eso tenga como tanta, tanto daño irreversible <risa> por, por su culpa, que es estar sentado en el comedor con mala luz, viendo el 5. La televisión daba, me daba luz a mí y me podía iluminar al mismo tiempo eh, las libretas en donde estaba haciendo tarea, pero mi mente se confundía bastante y no sabía si ver Malcolm o si así Y obviamente tarea. veías Malcolm. Entonces. Eh, pues yo creo que sí o probablemente hacía mi tarea sobre Malcolm, la verdad. No puedo, no puedo darte una seguridad con eso, pero sí, sí, sí tengo esa imagen muy presente y mi mamá, por ejemplo, en la cocina, pues haciendo la cena, como probablemente muchas familias mexicanas, son, son esas imágenes las que configuran mi nostalgia por el 5 y la que las que también hacen que, que tenga, pues no sé amigos, un daño irreversible como ustedes lo dijeron no no, no encuentro otras palabras adecuadas al respecto pero hemos llegado al segundo corte musical, vámonos con la selección del queridísimo Natch en esta ocasión y vamos a volver, espero con más preguntas
0: que no me van a responder
1: dentro de este programa
0: amigos, el buen Abraham mencionó algo de lo que según la escaleta de Juan, deben saber que Juan toma muy en serio sus escaletas eh, está, está muy claro ahí de, o más bien lo que, lo que yo iba a hablar también de esto, entra ahí entonces hablaremos de esto más adelante pero Abraham ya mencionó un programa que ahí sí yo creo que podríamos hablar de una época dorada de Canal 5 cuando hacía algunos programas pues quizás no enteramente originales pero al menos sí los producían ellos mismos y la canción que yo escogí es una canción que también todos se saben y que era muy prominente en un segmento ahora que ahora sería completamente baneado de, de incógnito de Facundo. La canción es Feel Good Inc. de Coridas. Vamos a escucharlo. Y eso fue figurín de Gorillas, amigos, que salía en incógnito con Facundo. Que, que ahora me resulta muy triste, amigos, ver a Facundo ahora. Porque, como dice Abraham, cuando yo era, cuando yo era morro y quería sentirme cool y más grande y así, veía incógnito. Además, eh, incógnito pasaba después de otro rollo. Eran horas insospechadas para que... Un, un preadolescente estuviera viendo la tele <risa> despierto. Efectivamente. Entonces, pues, te sentías aquí bien badas, sí. ¿no? O sea, estoy viendo la tele a las 12. Y, y, pues pasaban eso. Y sí, efectivamente yo también, como dice Abraham, veía tanto otro rollo como incógnito para sentirme así como cool. Y decir estupideces como las que decía Ada Ramones.
1: Eh, en la... Eh, en esta adicción que, que ha tenido Yasú los últimos días por la ley y el orden. Ellos
2: no lo saben, los escuchas no lo saben.
1: Lo, bueno, buscamos la introducción de la ley y el orden en, en repetidas ocasiones. <risa> y nos salió una versión de la ley y el orden si fuera en México. Cosa curiosa, uno de los protagonistas de la serie en México es Facundo.
3: <risa> Junto a... Chávez,
1: sí, y la chupita. La bueno,
3: y ustedes qué piensan de que el hermano de Facundo es un personaje clave de la política nacional ahora. ¿Quién es? <risa> Hernán. Hernán no Facundo. No sé, es que le dicen al <risa> es que, es que Facundo malo y en, se me quedó como su, su, su apodo Hernán. Ay, una... Hernán. ¿Cómo se pilla. Pero, ajá, es uno de los personajes como más de reconocidos de la 4T. Hernández Facundo. poco sale un dónde montón está, de, de programas de tele y así.
1: Órale, yo no sabía eso. Hablando de Hernández Corteses, <risa> eh, resulta que eh, por diversas circunstancias tuve que participar en un taller editorial y uno de los participantes se llamaba Hernán Cortés. No. Me da mucha risa. Cada vez, cada <risa> no vez que, que graba. A la reunión decía Hernán Cortés quiere unirse pensaba,
0: Entonces no, sáquelo, no a dejar de entrar
1: a México Perlán, no lo si veces. Bueno, ya regresando A la cuestión del programa ¿Qué tanto, ¿Qué tanto cambió La percepción de la realidad Con el Canal 5 para ustedes, amigos? Y creo acá entra una de las cosas Que más hemos hablado dentro de este programa Y que yo personalmente hablo más Fuera... Del aire, en cualquier programa Y en cualquier cuestión de mi vida Incluso con mis papás, por las mañanas me levanto Voy gritándole a mi mamá La levanto y le digo Mamá, ¿por qué pasaban servicio a la comunidad en el 5? ¿Qué tanto También afectó eh, estas dinámicas Como del servicio a la comunidad En la percepción de la realidad para usted, sillas
2: Pues muchísimo, yo cuando veía la ley y el orden, tum, tum. le encontraba muchísimo, muchísimo. ¿Cómo se dice?
1: O sea, ¿tú sí veías la ley y el orden cuando eras chica?
2: Sí, güey. Creo que eso me dañó más que el servicio a la comunidad, pero entonces yo ya Era le encontraba. Eh, exacto, yo ya le encontraba sentido a servicio a la comunidad, y dije a huevo, Christopher Meloni va a ir por aquel hombre que desapareció a. ¿Cómo se llama la chica mito? De. de...
1: Eh Selena, Selena Delgado, Delgado sí. Selena Delgado.
2: Christopher Meloni lo encontrará.
1: Pero qué, qué relación había entre la ley y el orden que investigaban crímenes sexuales con los desaparecidos en el 5. Porque era como
2: la policía, o sea, como que y aparte yo decía como, el como ¿por qué porque, ajá, ¿por qué la policía en México no es así. <risa> ya sabes? Sí,
0: claro. Sí, o sea, sí eso entiendo.
2: era muy cagado, pero okay. pues la percepción del mundo no creo que haya cambiado, más bien pues no sé, o sea, era normal, ¿sabes? Como hablar con tus amiguillos ahí de la escuela acerca de las caricaturas, tus primos.
1: O sea, ¿tú no crees que el ver, por ejemplo, telenovelas tipo eh, Alebrijes y ah, rebujos, sí, pues es el mismo contenido de series, caricaturas del 5, no cambió tu percepción de la realidad?
2: Pues no más... No que la haya cambiado... Más bien la Ajá, moldeó... Sí, sí, sí. O sea... Okay. Sí, sí, sí. No cambió nada... Porque pues yo estaba creciendo... Entonces es lo que decía al principio... Güey... La pinche escuela del amor romántico... Gracias Televisa... Fuck you. <risa> Muérete... Pedro Damián con RBD... ¿Saben? O sea... Sí, sí era gacho porque... Y aparte pasaba esto... O sea... Eh, eh, esto siempre me emputa... Güey... Pero... Las niñas crecemos con una educación distinta... A la de los hombres... No sé si en todo el mundo o solo en los países tercermundistas, pero en México así es al menos. Y entonces mientras tú como niña veías que las niñas sufrían por tener novio en las telenovelas y que los papás engañaban a las mamás y esas cosas, pues ahí tenías al Nacho niño viendo dragones. Con
0: golpeando cosas.
2: Saben? O sea, es completamente distinto. Ya después, o sea, yo creo que, que esto era más... Y digo, también es como un pinche círculo vicioso que se repite. Pues quien ponía la novela era mi abuela.
3: Claro. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, no
2: nosotros. Y entonces como que no, mientras, y era al revés. Mientras yo hacía la tarea, la abuela ponía su telenovela. Y entonces ya pues yo la veía aunque no quisiera, ¿no? Y ya terminaba la tarea y entonces era el premio ya ca cambiarle al programa que tú quisieras. Y entonces ya veía caricaturas, ¿no? Pero pues de todos modos eso estaba inconscientemente en mi cabeza, y pues te digo, no lo cambia, más bien moldeo la manera de ver el mundo, ya después creces y tienes oportunidades de salvarte. A veces no, y eso es muy triste, pero pues así.
1: Ok, pero y entonces ¿cuál sería la, la diferencia entre moldear y cambiar?
2: Pues que no puedes cambiar algo que siempre ha sido así. O sea, no fue de otra forma.
0: Ok, ok.
1: Natch. ¿En ti se moldeó
0: o se cambió la percepción de la vida. Es realidad? bien chistoso, amigos, porque justamente yo iba a responder un poco como dijo Ilyasú. En ese punto lo, lo fue moldeando, o más bien lo que me preocupa ahora en retrospectiva sobre, sobre esta eh, precaria educación emocional que nos dio Canal 5 a casi todos, <risa> es justo eso, que en ¿Sí? realidad más bien nos moldeó. Yo creo que sí puede ser que cambie muchas cosas. Por ejemplo, si yo lo pensara en, en otro contexto... Que a mí no me pasó eh, personalmente. Pero por ejemplo, si yo hubiera visto A Alebrijes y Rebujos o, o alguna de estas telenovelas. Y justo después de eso, así inmediatamente después de que, eh, digamos, mi etapa de verlas hubiera acabado. Me hubiera pasado a ver Drake y Josh o Kenan y Kel. O, o alguna serie adolescente, adolescente o preadolescente que pasara en Canal 5. Ahí sí habría cambiado mi percepción del mundo. Y ahí sí entraría un poco lo que decías hace rato de lo aspiracional. Es como, ajá, ¿por qué? En vez de pasar de lo de alebrijes y rebujos, ¿por qué no mejor lo de Drake y Y Quiero tener una banda de rock y, y un boogie. Aquí ni siquiera puedes este, tener un boogie. O sea, es ilegal. Claro. Este, o sea, pero mi punto es que ahí, por ejemplo, sí cambia. Y yo creo que sí, en los a principios de los 2000 quizás no tanto en los 90 a finales, sino a principios de los 2000 Canal 5 sí ha puesto por... Esta importación de, de muchas cosas gringas, contenido. estereotipos y cosas así. Ponto tú que tal vez no lo apostaran por los estereotipos, pero es contenido. Y el contenido genera este, eh, expectativas y el contenido genera eh, modos de ver la vida. Entonces yo creo que sí, para muchos nos pudo haber nos pudo haber cambiado la idea. O sea, ves una... No sé, como, como, como dice Yasu, quizás yo sé que ahí me saldré un poquito del tema, pero... Drake y Josh, que si sí era Canal 5 dice McGuire, cosa, sí Y es como, pero güey, yo voy a la secundaria ¿Por qué mi secundaria no se ve como la de estos güeyes? ¿Por pues qué sí, el claro, techo porque se no está cayendo? Ajá, no hay casillero, el techo está cayendo en mi secundaria
2: Entonces, Mis compañeros ni de pedo me la hacen ¿Por qué mis compañeros hago, no son amor, Hillary? No? No les...
0: O sea, sí, güey, si, <ríe> si es un pedo y, y yo creo que sí cambió un poquito la manera en la, que, en la que ves la realidad. En general la tele para mí cambió eso, yo creo, cuando era adolescente. Y, y como dice Abraham, digo yo, yo tenía la suerte de que también tenía, bueno, suerte y tal vez no tanto, acceso a cable. Pero eran los mismos programas, solo los veía a horas distintas.
1: Sí, sí. <risas> sí, y quizá no en traducción.
0: Eh, no, eso sí, eran eran, no esos puntos que sí eran iguales. Tal vez después fue cuando ya entró lo. O sea, cuando ves otro tipo de programas, pero los programas infantiles o, o adolescentes, sí, eran era igual, era exactamente el mismo programa.
2: Creo que yo adaptaría la pregunta de Juan: mm. no a qué tanto cambió nuestra realidad, sino a qué tanto nos la distorsionó. <ríe> que sí creías otras cosas de la vida que, que pues no eran tu vida, And ¿no? Entonces ahí sí entras como en conflicto. Yo, por ejemplo, recuerdo mucho que un primo que es dos años mayor que yo le decía a su mamá, quiero trabajar como Josh en un cine. Y mi tía así de, güey, no te van a contratar porque tienes 15 años, cabrón, ¿no? Entonces, pues sí, ese 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 tipo de cosas y también yo recuerdo mucho que yo tenía un, unos primos, no voy a decir sus nombres. Uh. Uh -huh. Bueno, tengo unos primos que, por ejemplo, querían comprar todo lo que veían que desayunaban en las series okay. y pues obvio no había de todo eso, es ¿no? Pero entonces era como que mi primo decía así de, ay, estoy a desayunar a este. ¿Qué como Pop Tarts, ¿no? Que después salieron, creo que las primeras Pop Tarts que salieron fueron con la película de Robots.
0: Tenían, ajá. Okay. Y eso es cierto, ¿eh?
2: Bueno, yo las recuerdo mucho. O sea, como que sí te moldaba una vida que, que no podías tener acceso a ella. Claro. Pero tú querías, güey, eras adolescente, cabrón. Entonces imagínate a tus pobres padres con la exigencia del niño que ve series gringas. Sí.
1: Sí, ju justa es justo esa era la pregunta Digo, no, no no quería poner distorsionar Porque se iba a escuchar muy intenso Muy como marxista, güey eh, eh, Y por ejemplo, ahorita que mencionaban La parte de las telenovelas Yo tengo que admitir, fuera del cinco Que en algún momento vi una telenovela Con Jacqueline Bracamontes y Jaime Camil Que se llamaba Las tontas no van al cielo O una cosa así Ajá. Y Llevan gracias a esa película sí, sí. Bueno, lo que sea, ¿no? Una novela <risa> el punto es que gracias a esa, no a esa novela es que me introduje a el mundo del SIDA, <risa> no ¿Sí? porque me hubiera dado SIDA, no. Bienvenido no soy al mundo VH. del SIDA. <risa> pero sí recuerdo que abordaban en la, en la serie, bueno, la, la novela, cómo es que unos chicos se infectaban por SIDA y cómo es que al final ellos intentaban como adaptar su vida uh, ya infectados. ¿no? Oh. Sí, era, era pero, fuertísimo
3: pero, pero, para mí perdón por mi conocimiento enciclopédico en novelas amigo pero solo se los infecta él y la no, chica no porque
1: yo recuerdo que era, era afortunadamente él con una, ella sale una pareja
3: como no, no positiva porque él tiene relaciones con una mujer más grande
2: o sea lo neta está te estás relatando en la novela o sea, yo claro, recuerdo yo tengo un conocimiento
3: enciclopédico en telenovelas novelas pequeño dato curioso sobre mí amigos yo recuerdo, amigo, que en
1: realidad era otra chica con la que él tiene sexo y que termina siendo su pareja. No la pareja durante toda la novela, sino otra. Yo, yo me refería a ella, pero ahorita que lo dices, quizá no haya sido una chica y era en realidad una mujer eh, casando jóvenes.
3: Bueno, pero no, no, por... no discutamos telenovelas. <risa> no no,
1: es, no el es el capítulo, tema. no es el programa de... Esperemos ¿Cuál?
2: que Jacqueline Macamontés ya haya cenado.
1: Pero bueno, tú, Abraham... Ahora sí si vayamos con la pregunta marxista e intensa. ¿Qué tanto se distorsionó tu realidad a partir del contenido del 5? Y nadie, ninguno de los Nacho. participantes ha mencionado ah, sobre el maldito servicio de cliente, los punto odio que con viene, toda mi vida. Pero eh, quiero decir que ese punto lo quería mencionar Abraham dentro del programa. Entonces Abraham, tú date <risa> estos ingratos. No ahorita, no ahorita al hablo de y está ¿verdad? bien.
3: Aguanta No, mira, ajá, yo sí creo que Definitivamente modificó mi percepción de la realidad en, en el sentido aspiracional Que creo que es lo que estamos platicando O sea, sin duda eh, Un yo adolescente pues Tenía como este imaginario De No hay cosas tan chidas aquí Las cosas más chidas están en Estados Unidos Porque sus escuelas están más cool Tienen lockers, cositas así Entonces era como, güey, eso es el mundo más cool desde ahí creo que hay un desfase en cómo entendamos la realidad Y justo eh, a propósito de servicio a la comunidad Que se me hace un, uno de los temas más icónicos del Canal 5 Estaba yo pensando en, en una cosa Y es como... Bueno, es el hecho de que creo que cuando yo era más pequeño y lo veía Me parecía una cosa extraña O se me sacaba de onda pensar en, en términos de alguien que desaparecía pero no lo asociaba como ahora con cosas como el narcotráfico, como crímenes de estado, con cosas de ese estilo. No más bien pensaba como en gente que se perdía. Por diferentes situaciones de la vida, vaya Pero después Llega el 2006, comienza la guerra contra el narco eh, Yo que soy una familia En la que se hablaba mucho de política Siempre como tirar la calderón y tal y, y a partir de ahí como que las lecturas De lo que estaba pasando en términos de servicio A la comunidad se vuelven otras Y entender los desaparecidos se vuelve otra cosa Pero al menos en mi imaginario Cuando yo era niño y apareció en servicio a la comunidad Era algo como creepy Porque pensaba en la multiplicidad De cosas que le puede pasar a alguien para que se pierda, pero dentro de eso no era como güeyes que pudo haber sido raptado por el narco, ¿no? O, o ese tipo de cosas. Entonces, creo que eso para mí es bien interesante pensar cómo un mismo segmento cambia en un par de años, ¿no? En, en un lapso por ahí. Y, y por ahí, digo, a mí se me hacen cosas bien interesantes. Y sí, el servicio a la comunidad de esas cosas creo que son inolvidables del Canal 5, Nachito.
0: Pues, ¿sabes qué? Ya para que Ya para que Juan no se enoje y así... Yo te voy a decir las tres cosas que más recuerdo de Servicio de la Comunidad. Uno, la voz del, del man, ¿no? Solicitamos su atención claro. para localizar a las siguientes personas. Y claro. entonces, ¿sabes qué me pasaba a mí? Uno, que Servicio de la Comunidad pasaba en una hora específica. Entonces, hubo un punto, sobre todo cuando tenía vacaciones de verano, iba a casa de mis abuelos porque pues, mis padres trabajaban, y veía el Canal 5 y... Yo ya sabía la hora del servicio a la comunidad, vaya, hasta como que ya estabas programado sí. a esperarla, ¿no? Y, y pasaba exactamente a las 9.40, me acuerdo. Esa es una, o sea, así si de traumado quizás te deja. Y ese solo es por repetición. Y, ¿sabes? La última cosa es que, yo no sé ustedes, amigos, pero le ponía atención, yo a veces le ponía atención y veía las fechas. Eso es lo que más me traumaba muchas sí. veces, que había unos que decía no sé, uh, salió de su casa el 7 de agosto, ¿no? Y entonces dices, bueno, es 11, pues lleva cuatro días perdido. Pero había, sobre todo había señores, la mayoría eran niños o muchas veces eran niños, pero había señores. Y los señores, uh, me acuerdo mucho una vez que hice la cuenta, así en el momento, era un señor que llevaba 30 años desaparecido. Ponían las fechas. Sí. Eso era creepy, amigos. O sea, cuando pensabas ya en el tiempo que llevaba, aun cuando no tenías conciencia de por qué podría haber desaparecido. Yo, ¿sabes qué pensaba? Ah, pues se salieron de su casa, no se encuentran, que mal buscan, güey, no los encuentran. Pero porque era niño, ¿Qué era buscan? niño. Entonces mi mamá, me acuerdo, a ustedes <risa> okay. tal vez les pasó el, ¿y qué te hago si lo encuentro? O sea, cuando yo era niño y perdía cosas, pues, <risa> mi mamá me demostraba que ahí estaban, ¿no? O sea, yo, yo, era, okay. yo era baboso y no sabía buscar. ¿Qué pasa, Yasú?
2: Yo me yo recuerdo ahora que mencionas eso que yo era consciente de la edad de mis papás también por eso porque decían eh, tal persona de tal sí. a, se que se apareció tal sí, año. Sí. Y entonces yo le decía a mi mamá así como que en mi cabeza era de ah cabrón, hay más años antes de cuando yo nací, ya Ajá. sabes, porque eres niño. Y entonces era como claro, pues milo y, em, y empiezas a aprender pues que va para va va subiendo, va disminuyendo y bueno, cosas de la escuela, uh -huh. ¿no? Y entonces yo recuerdo que le decía a mis papás, pero ¿en qué año naciste? ¿en qué año naciste? Y entonces yo quería encontrar en servicio a la comunidad personas que hubieran wow. desaparecido que hayan sido del año de mis papás.
0: ¡Qué fuerte! Ajá, o
2: sea, como, no porque, no sé, o sea, no, sé, raro, no tengo ¿sí? una razón... Para decir, para decir por qué lo hacía, pero sí fui muy consciente. O sea, yo no me aprendí el año de nacimiento de mis papás así.
1: Pero, ¿tú buscabas personas que desaparecieron en el año en el que ellos nacieron o de la edad de ellos? No,
2: de la edad de ellos.
1: Ah, Pero yo okay. no, porque
2: yo no sabía. Yo decía, bueno, si ese señor tiene 45, ¿tú cuántos tienes? Entonces naciste igual que él. ¿Ya sabes ese tipo de preguntas?
1: Sí, sí, claro. Eh, ahora, creo que Abraham tocó algo interesante que es la no... Eh, bueno, eh, el significado que cobra ahora el hecho de las desapariciones en un México de guerra, del narcotráfico, y también en un México post, ¿cómo podríamos llamarlo? Posguerra fría, posguerra sucia de, de contra el comunismo y demás. ¿Ustedes creen que esas personas que desaparecieron, por ejemplo, en los 70, hayan sido desaparecidos por crímenes de Estado, por cuestiones efectivamente criminales, o por algo que muchas otras personas comentan que pueden tener enfermedades mentales y por esas razones que se perdieron. Visto en retrospectiva, tú, Abraham, que fuiste quien lo dijo, me gustaría que seas el primero que lo conteste, ¿son desaparecidos por crímenes de Estado, cuestiones criminales, fuera del Estado quizá, o pues por accidente
3: quizá? Pues fíjate que creo que podría haber de todo, ¿sabes? Eh, yo creo que eh, en términos personales, yo lo relacionaba mucho con mi bisabuela, que cuando yo era pequeño tenía Alzheimer, y entonces yo pensaba, claro, ¿no? Si mi abuela salía de la casa, le podría pasar esto y, y se perdería, ¿no? Entonces, creo que pasaba de todo, ¿no? Pero la cuestión es que eran temas como más tabú y de otro tipo de investigaciones que, que no estaban tan a nuestro alcance, ¿no? Porque definitivamente. Como niño, como persona pequeña y más en esa época donde el acceso a internet era una cosa más limitada, pues no leías tanto al respecto de de cómo operaba el crimen organizado y, y no eras tan consciente de esas cosas, ¿no? Yo creo que sí hay, tal vez, y, y esa es la parte fuerte, que pensar en, en muchos de los desaparecidos como niños tiene que ver con tráfico de personas, inclusive, ¿no? Entonces, sí creo que hay cosas muy densas y todas esas historias. Pues en realidad creo que no sabemos nada absolutamente, ¿no? Porque lo único que, que conocíamos era el dato, la foto y la voz del dude de Canal 5 que te contaba cómo había sido vista por última vez, cuándo y a qué hora, ¿no? Uh -huh. o sea, como como una descripción bastante somera. Pero en realidad no no teníamos ni idea y, y ahora sabemos, gracias a, a un trabajo de diferentes periodistas y a muchas cosas que, que, que sean, se conocen ahora, que... Pues en nuestro país, lamentablemente, hay muchas redes de prostitución, de trata de blancas, de tráfico de personas, ¿no? Eh, por esa época salió el libro de Lidia Cacho, Los demonios del Edén, en el que se hablaba de las redes de pedofilia en México, que son una cosa que opera desde hace muchísimos años. Entonces, lamentablemente, vivimos en un país con cosas tan densas y tan oscuras, que una desaparición puede ser desde algo tan... Relativamente sencillo, entre, lo propongo entre todas las comillas del mundo, como alguien que tiene un problema mental y se fue de su casa y nunca pudo regresar, como alguien que cayó en las garras de un crimen horrible y que fue víctima de algo que, pues vaya, ni siquiera su cuerpo pudo ser localizado, ¿no? Entonces, se me hace un tema bastante fuerte. Claro. Y Yasu, ¿tú qué opinas? Visto en retrospectiva,
1: consideras que son personas que se perdieron, pues, por... Diferentes cuestiones Digo, no son desapariciones forzadas Sino desapariciones accidentales Si se le quiere ver O son parte de las desapariciones forzadas Que vive nuestro país desde hace años
2: Pues es que a mí me asalta mucho la pregunta de Sabemos que Televisa por siempre Ha sido el tapaollos de Crímenes a lo mejor del Estado de, Bueno, no a lo mejor del Estado, del gobierno claro Entonces me da mucha duda Pensar que Canal 5 buscara a personas que habían desaparecido por, por ese tipo de crímenes. No se me hace verosímil. Y esto me, me, me recuerda también a que recientemente, cuando mis papás estaban viendo Narcos México y pasaban toda esta situación de Salinas de Gortari, de se cayó el sistema y etcétera, yo les, como que ellos parecían sorprenderse. ¿saben? Y entonces yo les decía, Uy, ustedes vivieron eso, ¿no? Cuando tenían mi edad, uh -huh, creo. Claro. Y entonces para ellos decía, o sea, sí, o sea, vivimos en esa época, pero no había tal eh, afluencia de, de, de medios, de noticias que pudiéramos tomar como verdaderas y que generaran en nosotros un cierto debate y una cierta perspectiva crítica. O sea, tú te enterabas de que pasaban las cosas... Si bien te iba y solo sabías una versión, ¿no? Que también pasaba un poco con la mamá de Juan cuando le preguntábamos. O sea, ellos no, no podían contarnos el chisme, pues porque nunca lo supieron realmente. Entonces, pues no sé, o sea, incluso llego a pensar que todo esto de servicio a la comunidad era un circo. Ok. O sea, que no eran personas que desaparecieron realmente. O sea, no sé cuál, cuál era la...
1: Como el mito de Selene Delgado, que a fin de cuentas no es una persona sino un prototipo digital.
2: Pues sí, un poco, o sea, a lo mejor sería muy, muy interesante ahondar en algún testigo que haya dado los datos de su desaparecido a Canal 5 y que entonces saber que si eran personas que desaparecían fidedignamente. Pero güey, actualmente las personas que desaparecen en nuestra realidad desaparecen por crímenes. Crímenes que están más ligados a cuestiones, como decía Abraham, del narcotráfico, que muchas veces, y si no es que todo el narcotráfico está ligado al gobierno, y pues cosas muchísimo más grandes que nosotros. ¿Me explico? ¿Sí? No creo que las desapariciones de ese entonces hayan sido diferentes a las nuestras.
1: Que, bueno, por ejemplo, yo lo que pienso es que eh, durante los, los 70, parte de los 80, quizá, quizá hasta principios de los 90, el Plan Mundial de los Estados Unidos era erradicar al comunismo y todas las, las posibles disrupciones de él en los países latinoamericanos, de ahí todas las dictaduras y las desapariciones. Eh, no dudo, como ya lo habíamos dicho en el programa de teorías conspirativas, que el, go, el gobierno y el narcotráfico hubiese servido a las agencias de inteligencia de los Estados Unidos para desaparecer a personas que estuvieran ligadas a este tipo de prácticas. No, no se sabe a ciencia cierta, pero eh, es cierto que la CIA mantuvo lazos con diferentes narcotraficantes de los Estados Unidos para financiar la contrarrevolución nicaragüense. Eso ya lo contamos ahí en teorías conspirativas, pero eh, la pregunta que a mí más alta, y que bueno eh, me gustaría que Nacho desarrollara igual de una manera muy concisa en su turno, es cuál era la necesidad, si era un teatro, la parte del servicio a la comunidad, ...el proyectar ese tipo de contenido... ...a los niños... Ese, ...ese es uno de mis grandes conflictos... ...porque no creo que hubiese sido... ...un contenido guiado para ellos... ...sino más bien para adultos... ...para personas que sí pudieran ayudar... ...en la búsqueda de los desaparecidos... ...¿qué quería lograr Canal 5 con este tipo de cosas? ...que también ha sido una de las preguntas... ...que ya les hice en anteriores programas... ...querían darnos miedo de cómo era la realidad... ...querían decirnos que en México... ...se vive una violencia muy fuerte... Que incluso y la pregunta era, ¿estos desaparecidos forzados por crímenes de Estado eran una advertencia para todas aquellas personas que quisieran hacer algo en contra del gobierno?
0: ¿Cuál era la función, pues? Fíjate que ahora, Nach. antes solo lo veía como algo extraño que pasaba y entonces volvemos a lo mismo cuando consumes eh, contenido, por ejemplo, de los gringos. Está este clásico, que es, que es algo como de los sesentas, de ...los desaparecidos en el cartón de leche, ¿no? Porque pues, la gente compra leche y ahí es donde lo van a ver. Y en México podrías hacer una comparación con... pues ...la gente ve Televisa y ahí es donde lo va a ver. Pero al mismo tiempo, ahora... ...de por sí siempre se ve un poco siniestro, ¿no? O sea, quizás no malintencionado, malo... ...como quieras verlo... ...o sea, no, no, no darle una, este, un juicio de valor... ...pero sí era siniestro o es siniestro esta, esta cuestión del... ...de servicio a la comunidad... ...y ahora justamente que lo decían... ...pienso que podría haber sido... ...algunas de esas cosas... ...si no es que varias al mismo tiempo... sí podría haber sido una advertencia quizás... ...por otra parte... ...quizás un poco al revés... ...de, de como Iyasu había dicho... ...a mí se me haría una forma bien... Eh, ...ya pensándolo... Como, ...como un plan maquiavélico... ...se me haría una forma bien interesante... ...de, de cierta forma legitimar una desaparición forzada, es decir eh, hay constancia de que desapareció claro, mira, hasta en la tele lo anunciaron o sea, no pudo haber estado metido en algo tan raro, está, está ahí, o sea ¿entienden? Como, como esta idea de que no hay nada sí, que pueda ser nada, nada puede ocultarse mejor que cuando está a la vista de todos entonces, cuando alguien desaparece y no se sabe nada y las autoridades no obtienen nada y no dicen nada eso curiosamente se hace más notorio, o sea si, si la gente que, que es familiar del desaparecido empieza a hablar al respecto de que nadie les puede dar respuesta, se vuelve notorio. Pero si resulta que hay una mínima respuesta, como salir en la tele, podrías estar in, este, eh, como contrarrestando una especie de protesta antes de que suceda.
1: Sí, ya, ya te entiendo, te entiendo.
0: Entonces, ahora lo pienso más siniestramente, amigos, y este programa ya se tornó oscuro.
1: Nada más para terminar eh, esta, este fragmento oscuro del programa y del Canal 5, que pues tenemos que llegar indefectiblemente a él, me gustaría quizá de una manera muy escueta mencionar que hoy día existen muchos argumentos de que las mujeres desaparecen porque se van con su novio. Entonces quizá el Canal 5, en esta alianza que tenía con el gobierno, pasaba a los desaparecidos como para hacer ver que... Por su culpa habían ¿Puede desaparecido. Ser, ¿No? Tal que vez. no había sido una desaparición forzada, ni un crimen de Estado o un crimen de cualquier tipo, sino que por accidente lo desaparecieron. Me, me parece aún más siniestro eh, ese hecho. Y pues toda mi nostalgia, amigos, por el Canal <ríe> 5 se ha ido y, y mi terror <ríe> y mi trastorno por él han vuelto de una manera más férrea. Pero. Tenemos que hablar sobre nuestros programas favoritos del 5. ¿Cuáles eran sus programas favoritos o bien son los que ya mencionaron y qué recuerdan específicamente de ellos? ¿Qué les decían esos programas, Y Yasu. Bueno, Yasu está comiendo. Usted no lo puede ver, querido, <risa> escucha, pero estamos alimentándonos. <risa> provechito, Por eso mío, pues, provechito. se está ahogando.
2: No, perdón amigos, es que es nuestra hora de cenar, cambiamos nuestro día de, de, de producción de el cuarto charlas del fin del mundo, pero bueno, omitiendo ese pequeño detalle innecesario, <risa> yo diría que como hace rato, Drake y Josh está en mi lista de favoritos, pero justamente ahorita que Juan y yo estábamos escuchando la... la intervención de nuestro compañero Abraham, recordé un programa que se llamaba Cablan, Uf, ¿lo recuerdan? Sí, claro. Que era como tipo cómic y que entonces tenía así como varios programitas en medio, uh -huh. que eran dos chicos presentadores. No manchen, ese me gustaba Excelente. muchísimo, muchísimo, muchísimo. O sea, recuerdo mucho que el, el diseño me llamaba muchísimo la atención. Pero era como raro, ¿saben? Porque yo tenía una prima que en ese entonces era como mi mejor amiga Y a ella no le gustaba para nada prefería ver Barbie <risa> Barbie Fairytopia no sé, algo así creo Pero entonces pues casi no lo no lo podía ver por, por turnarnos los programas uh -huh. Pero recuerdo que ese me gustaba muchísimo eh, Pondría ese en segundo lugar, voy a decir tres y el tercero, pues es que no sé, amigos, todos la verdad es que me gustaban muchísimo, pero para poner otro animado yo pondría a los castores cascarrabias, también eran me gustaban muchísimo.
0: Eran muy buenos también.
2: Si eran, si eran todos del 5, ¿no?
0: Sí, sí lo pasaban. Estoy seguro de los sí. castores.
1: Aprovecharé
2: pero... mi, mi turno para preguntarles si ustedes recuerdan el programa de Alfred Hitchcock. Ah, en el canal 5. Tenía un programa en el
0: no.
1: canal 5.
3: Wow. Sí,
2: ahorita le eché una revisada rápida y me acordé que se llamaba Alfred Hitchcock Presenta.
1: Pues son
3: entrevistas,
0: wow. ¿no? No, me
1: parece... Sí, sí
2: yo recuerdo... Eh, ¿no, Perdón, ¿No eran sí, cortos
0: de, de, de terror? Sí. Ajá.
2: Y justo me acordé porque había otro... No sé si se acuerdan que Nickelodeon... Lanzaba como, peque, como en los comerciales, así como intros de caricaturas sí. que nunca salieron al mercado. Sí, sí, sí. Eso me hizo recordar a lo de Hitchcock, porque era como... Pues obviamente no lo mismo, pero eran como guiños, ¿saben? Así como... Y, y lo de Hitchcock eran 20 minutos, uh -huh. o sea, no, no duraba nada. Entonces recuerdo esos dos como muy muy raros. Wow. Y también había otra que se llamaba Beetlejuice. Sí.
1: Beetlejuice, ajá. ¿Se acuerdan sí, claro. que era
2: de Tim Burton? Sí. Bueno, los animaba. Eso eso, eso yo rescato de Canal 5 Amigos.
0: Ok, Nachi. Beetlejuice, amigos, era buenísimo y ni siquiera me acordaba. Pero yo cuando regresaba, igual, misma idea. Era una serie animada, era una caricatura. Pero sí estaba medio dark, ¿eh? Y, y yo la veía cuando estaba muy morrito. O sea, yo me acuerdo que regresaba de la primaria, pero como en primero o segundo de primaria y lo veía y me gustaba. ¿Saben qué? Yo de hecho voy a... Todos tenemos estos programas como... Los programas de los que sigo viviendo Canal 5, que son Malcolm Bob, Esponja y Dragon Ball, que van a seguir pasando por <risa> los siglos de los siglos, amén. A veces los medio quitan, pero siempre vuelven. Eh, esos ya los conocemos. Yo quiero hablarles de específicamente dos que para mí marcan la época quizás menos mala de Canal 5 en los últimos años. Y quiero aclarar antes de decirlo. Que no es que estos dos programas sean buenos en sí mismos, sino que no eran tan malos o no eran malos como estábamos acostumbrados. El primero, yo no sé si se acuerdan que esto existió, es el Pantera, amigos. ¿Vieron el Pantera alguna ah, claro. vez? No, ¿Saben por qué, lo, por qué lo rescato? Porque yo ya no puedo pensar justo ahora en 2020 y el fin del mundo, en una época en la que Televisa de hecho produjera sus propias cosas. La televisión ya de plano, hasta las telenovelas las compran, eh, ya no producen casi nada. Y en ese entonces tuvieron hasta la intención de hacer producciones propias. Entonces, la primera temporada del Pantera en realidad no es mala. No es buena, pero no es mala. De lo que se, de lo que se hacía en ese entonces, yo diría que a regular, incluso antes de que DC Comics decidiera hacer Arrow, o, o, o Netflix y Marvel decidieran sacar Daredevil, lo más cercano que tuvimos a un show de un vigilante era el Pantera, amigos. Es muy triste <risa> pensarlo, pero es la verdad. Entonces, yo quiero de a Canal 5 que al menos lo intentó con eso. No estaba mal. Yo leí a, ahorita antes del programa que hicieron tres temporadas. Yo solo vi parte de la primera y me parecía bueno. O sea, bueno a secas, no muy bueno. Y la otra, amigos, que esa no es original, pero aún así no estuvo mal, Los Simuladores. Uy, los claro. simuladores, que es, que es esta este, adaptación de la serie argentina, los simuladores, de Damián Cifrón. Y aquí, por ejemplo, el principal era este, eh, Dalton. ¿Cómo se llama? ¿Cuál es el primer nombre de este sujeto? Tony, Tony Dalton. Dalton, claro. Era, era bueno, me gustaba. Eh, obviamente, las comparaciones con la original pues, parece que no, no existen, pero para lo que se hacía aquí en México en ese entonces... Me parece que era muy bueno, muy rescatable, o sea, era muy divertido,
3: estaba bien hecho. Bueno, fíjate que yo quiero defender la versión mexicana. Era buena, era buena es Porque yo, yo, yo he visto ambas, y la Argentina ten, tiene un par de errores bastante garrafales. Se ven camarógrafos, <risa> de repente el micrófono se les cuela a media toma. Era de bajo o sea, presupuesto. Digo, <risa> es, 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 es bastante mejor en algunos aspectos, pero en otros... Sí, como que su producción era mucho menor. Entonces, ahí les falló un poquito. Pero está... Para mí es de las mejores cosas que ha hecho el Canal 5 en su historia. Sí, para mí también. Yo, Los yo simuladores. me simuladores con
1: estos dos. Que Tony Dalton creo que ahora sale en Better Call Saul, ¿no? Si estamos sí, hablando sí, sí. De, del mismo. Y hace un muy buen papel de Lalo Salamanca en Better Call Saul, definitivamente. Es bueno. Eh, eh, Abe sabe ¿Cuáles son tus películas? Tus series favoritas del Canal 5
3: Pues Sin duda y, y estoy seguro de que ya se ha hablado mucho De esta serie de Malcolm, creo que está Es indiscutible Justo ahora estoy recordando Que Doctor House La ah. primera vez que yo vi Doctor House Fue en Canal 5 y, y para mí fue una Todo un descubrimiento Porque me parecía una serie super cool Además gracias a Doctor House Me hice muy amigo de uno de mis mejores amigos De Quique porque recuerdo que en tercero de secundaria hablábamos de, de los capítulos de Doctor House en las clases. <risa> Entonces, eh, eh, digo, para mí tiene como un valor sentimental. Y la primera vez que la vi fue en Canal 5. Eh, ya lo comentaba hace un rato, pero de esa época de mi adolescencia también. Incógnito era para mí una cosa muy cool, era muy divertido, era irreverente. Era como un programa que a mí como adolescente se me hacía más cercano a las otras cosas que pasaban. Entonces, me gustaba muchísimo ver Incógnito. Y, y diría que otro rollo, porque también era... O sea, para, para lo que había de como comedia, se me hacía lo más interesante, por así decirlo, en el sentido de que no eran sketches estilo Laura Pico y cositas así, <risa> sino que buscaban otro tipo de contenidos, invitaban gente, recuerdo... Cuando va Will Smith, por ejemplo. Robin ¿no? Williams. Robin Williams, eh, no se sé, va Felipe Calderón inclusive, ¿no? Entonces había cosas ahí que eran como bastante cagadas para la época. Y a mí me gustaba mucho ver otro rollo. Era una cosa que disfrutaba. La carrera de Botarga eh, sin dudas. ¿no? Es, es probablemente que nunca lo podía mejor olvidar.
0: que hicieron jamás. Es una gran cosa.
3: Yo Entonces, me pregunto...
1: Sí. ¿Cómo es posible que hayan dejado que Polo Polo fuera a otro rollo? Es decir, a un programa de Televisa, a pesar de que es Polo Polo, saben y se entiende que quizá tuvieron una relación estrecha con los directivos de Televisa. Sigue siendo un, un programa en cadena nacional, quizá no en una hora familiar, pero que definitivamente puede tener niños viéndolo. Y, y más allá si rompe como con algunas, entre comillas, buenas costumbres del de la moral mexicana. A mí me sorprende eso y eh, por mi parte creo yo que voy a elegir una serie que, pues a ustedes pudo ya no haberles tocado debido a la edad, pero que Oy, a mí me voló la cabeza, sobre Oy todo yeah. por esa increíble introducción. Hace no mucho y Yasui y yo vimos otra vez el primer capítulo de la serie y descubrimos que, que pues seguía siendo de la misma basura <risa> televisiva que producía Televisa,
2: pero nos divertimos. La
1: Rosa. Estoy refiriéndome Amigos a Esquimo. Oh, Esquimo, por el amor de Dios. negocio.
2: Pito ¿no? y
1: Un sueño que empezó como un pequeño juego. Qué Se curioso. conocieron
4: en el patio de recreo.
1: <risa> bueno, en fin, me gustaba mucho Esquimo. Resulta que en la Wikipedia de la serie dice que tuvo algunos cameos importantes, como los chicos de RBD, como La Chilindrina y no wow. sé qué otras bandas. Creo que por ahí Kudai algo así. No dudaría que salga... Dux dux, la banda favorita de Nacho ¿Quién? hasta el momento eh, Y pues nada, me gustaba mucho esa, esa serie y en la secundaria Mis amigos llegaron a decirme Tavo por Sí, tíos". claro, tiene sentido wow. yo A ponerme Tavo A, a Tavo en mi foto de perfil de Facebook. Probablemente Real. lo haga a partir De ahora otra vez eh, Pero sí, me gustaba mucho eh, Esquimo y junto con ella, aunque no la vi como tal porque ya era dentro de la programación nocturna y mis uh. papás no me dejaban ver programas tan tarde y también me daban mucho miedo algunas... Eh, series que pasaban muy tarde como Incógnito. Eh, miedo. Me daba mucho miedo Sí, me daba mucho miedo Incógnito, güey, por Jaime el Duende. Uf. Se me hacía un güey culero. <risa> o, o, o sea, sí, pero piensa, Abraham, que, que tú cuando viste Incógnito ya estabas en la secundaria y ya habías exper experimentado la culerez de la gente sí, de cierto la escuela a la que okay, ambos sí, fuimos, sí, ¿no? Las
2: drogas y el sexo.
1: Yo También, Incógnito sí. lo, lo vi y Jaime el Duende aparecía cuando tenía nueve años, amigo, Entonces, me sacaba mucho de onda que apareciera una botarga de ese tipo <risa> comiéndose pescados, cagándose en salas y, y queriendo acosar
3: muchachas, güey. Bueno, mujeres. Ver, además en orinándose encima, ¿no? Que era como su cara. Sí, yo, yo <risa> pienso
0: que si yo hubiera conocido a Felipe Calderón a esa edad también me habría asustado. Ah, perdón, Jaime Duende.
1: <risa> <risa> en fin, ay, eh, ay. este otra serie que creo yo tuvo mucha, mucha fama. Por el Canal 5 en México fue Prison Break. No sé qué tan bien, amigos, eh, estemos eh, emocionalmente los mexicanos como para que una serie de un güey que escapa de la cárcel por, por crímenes. Eh, el caso de Malcolm, que es una familia tóxica. Eh, el caso de, pues no sé qué otra el Pantera, que es un vigilante que probablemente ganaría mucha fama hoy día con los linchamientos de... Sí, sí, el transporte público...
2: La ley y el orden. Ah, la ley y el, el orden,
1: claro. que es, una, es un rollo de, de abuso sexual, tenga tanta fama acá. O sea, sí me preocupa, amigos. <risa> creo yo que da para mucho, mucho más. Nosotros no vamos a hacer en este capítulo o dentro de poco un análisis extenso, un estudio exactamente antropológico, pero sí creo que, que da para eso. Prison Break creo que es una de las series que también me marcó y, y por la cual en algún momento dije, sí, güey, me voy a tatuar toda la espalda. ¿Con qué? No sé, güey, pero me lo voy a tatuar. Sin pensar que ese güey tenía tatuado el mapa de la calle. Güey,
2: claro. wow. ¿saben qué? Yo creo que actualmente las personas que vieron eh, Esquimo, Confito y Tavo se convirtieron en los actuales Pepe y Toño, Es muy
0: probable, sí.
2: Emprendedores de nuestro país. ¿Sabes que Hasta no yo dudaría que, que es... fueran
0: los güeyes de la campaña, si es los que agarraron para la foto. Pero ahora... yo
1: creo que... Yo creo que ese es el típico, este, querer es poder y los pobres son pobres. Sí, porque claro, quieren. Sí. Eh, Emprendedores
2: sí. a los 20, ajá, ¿cómo no?
1: Sí, eh, esas son mi, mis elecciones, amigos. Y pues nada más eh, comentar sobre los hitos que eh, tiene el canal 5, Dragon Ball, Bob Esponja, malcolm eh, la ley y el orden en este caso. Recuerdo también creo que CSI en sus múltiples eh, variaciones, sí. CSI Miami,
3: eh, ¿S -s 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 ¿Saben por ejemplo también que pasaba mucho eh, de Smallville? ¡Oh, claro! ¿Cómo ¿Cómo Bill? Bill, esta, esta serie, el Superman adolescente pasaba un chingo Y sí, pasaban claro. todas las temporadas y las pasaban varias veces sea, iba, ¿no? Un poquito, sí Sí, a mí al principio me gustaba y luego como que le perdí el encanto Pasaba
0: antes de Sabrina, que veía el final del capítulo Ajá, de Smallville sí, sí. <ríe>
3: Y, y pasó mucho y durante muchos años pasó, ¿no? Y, y eh, para mí es curioso todos los hits que mencionaba el querido Juan Porque, por lo menos en el caso de Malcolm Como que cada cierto tiempo Canal 5 lo quiere quitar de no su puede. programación Ajá, así como de, güey, ya lo has pasado muchas veces, vamos a quitarlo Y lo <risa> quitan y, 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 y la gente se, se une para pedir que lo devuelva, ¿no? Es como, güey, lo único por lo que veo Canal 5 es para ver Malcolm Devuélvelo
1: un Change.org con sí, eso. Sí, Pero sí. ustedes, por qué, ¿por qué creen que sean tan famosos? ¿Por qué son hitos del Canal 5 todas estas series, incluyendo Smallville, que después apareció en otras variantes como Arrow y todas eh, las demás series
0: y de DC Comics de superhéroes? ¿Por qué? ¿Sabes qué? Yo, yo te voy a contestar de forma rápida y concisa. Repetición. De hecho, en eso se basa Canal 5 casi todo. ¿Conductismo, amigo? Pi piensen en esto, piensen en esto. Cuando éramos niños, ya deja de los adolescentes cuando pasaban estas series. Cuando éramos niños, ¿qué otro canal ponías si no tenías cable, obviamente, o sea, en tele abierta? ¿Qué otro canal podías poner durante todo el día que más o menos durante todo el día pasara cosas que a un niño le interesara? Canal 5.
2: Pues Canal 5. No cinco. había otro.
0: Entonces, ahí ya te acostumbraste a ver Canal 5 de niño. Y luego, cuando creces, Canal 5 dice, ok, creo que el, el público que cautivamos en, esa, en ese momento, que pues yo recuerdo que veía, no sé la serie animada de Batman, y pasaban una serie de la máscara, y pasaban la serie de Spider-Man. Entonces, pues yo de niño lo veía mucho, ¿no? Ya de, eh, de preadolescente, adolescente, pues misma idea, ¿no? Ah, bueno, este, ¿qué pongo en la tele? Pues pongo Canal 5, en Canal 5 no están pasando, en mi caso, no sé, yo sí pensaba, pues no están pasando la novela, o no están pasando a Laura Boso, o, o no están pasando cosas así, ¿no? Y entonces lo ponía. Y si Canal 5 se le ocurre pasar... Tres eh, tres Más bien, un programa Tres veces por bloque O sea, tres capítulos por bloque Pues te vas a enganchar en el programa Entonces veías Malcolm pasaba, eran tres capítulos por bloque Sabrina eran dos Creo nada más, Smallville eran dos Porque además como Canal 5 compraba las series Podía distribuirlos como quisiera no lo ponía de uno por uno a menos que fuera estrenando capítulos. Pero como casi nunca pasó eso, o sea, ellos ya les pertenecía completo el, el catálogo, pues las pasaban y las pasaban. Lo mismo con Bob Esponja y con Dragon Ball. Y, ok.
1: Abraham, ¿tú por qué crees que hayan sido tan famosas?
3: Pues mira, creo que particularmente las tres que, que, de las que estamos hablando, Malcolm, Dragon Ball y Bob Esponja, son en sí mismas buenas pueden bueno, los productos creativos no sé Malcolm a mí me parece una serie muy interesante eh, en el sentido de que me parece una crítica a la sociedad gringa de la época o sea me parece que está bien dirigida las estaciones eran cagadas está muy bien escrita entonces vaya creo que a una hora puedo ver capítulos de Malcolm y, y eso habla de que es una serie que ha envejecido bien y que sigue teniendo como cierta vigencia Dragon Ball es uno de los animes más exitosos, no solo en, en México, sino en el mundo entero. Pues o sea, es uno de los animes que más han impactado a la cultura pop. Y, y Bob Esponja me parece que también las primeras temporadas eran una, una joya, ¿no? Eran un, un delirio, eran bastante cagadas. Había situaciones muy interesantes. Paulatinamente, creo que todas esas series, menos Malcolm, Malcolm sí. que me parece que es redonda. Perdieron bastante calidad, ¿no? Lo, lo que pasa ahora con Dragon Ball a mí no me gusta particularmente. Bo Esponja también me parece que decayó bastante después, como de la primera película o la segunda película. No sabré decirte el momento exacto. Pero Canal 5 tiene las temporadas buenas, ¿sabes? <risa> <risa> y es lo que pasa. O sea, todavía con Malcolm, cuando he llegado a ver un capítulo de Malcolm en Canal 5, lo que hicieron ahora es como una especie de curaduría de Malcolm, <risa> en el que pasan como, como el top capítulos de Malcolm. Entonces, uh -huh. como en tres semanas, cada tres semanas repiten los mismos <risa> capítulos, que, 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 que son así como lo, para ellos los mejores capítulos de Malcolm. Y un poco pasa lo mismo con Dragon Ball, es como, wey, vamos a poner la saga de Freezer, la saga de... ¿De no, no, no sé, la, la de Cell, y, y ya, ¿no? Porque no ponen a Goku Niño y no pasan sí. el GT tampoco. Entonces... Como que saben qué es lo que la gente quiere, viven de esa nostalgia así como de, güey, esto era lo que más rating tenía, vamos a, a, a repasarlo y a repasarlo y a repasarlo. Y, y por alguna razón creo que en su mayoría la gente no se cansa de ver ese tipo de contenidos porque ya conoces de qué va, te gustan y dices, bueno, lo podría ver una cantidad de veces infinita, ¿no? Porque me gusta y me divierte. Entonces, para mí tiene que ver con eso, con, con que... Pues eligieron un producto que estaba bien hecho y, y nos lo metieron múltiples veces hasta que ya lo, lo incorporamos y, y lo repetimos como oración, ¿no? Bueno, eso no fue un albur, querido. Escucha, en realidad
1: fue un, un desarrollo bien intencionado de Abraham. Eh, creo que sí, creo yo que en este último punto tiene un peso muy muy grande la nostalgia, como bien lo habías dicho. Eh, uno regresa a esos lugares que en algún momento le dieron felicidad <risa> y, y pues intenta no salir de ellos. Y Yasu, ¿tú por qué crees que hayan sido tan famosos? Estos. Bueno, por ejemplo, en tu caso, quiero imaginar que no fuiste una seguidora tan asidua de Dragon Ball como si lo fueron pues los hombres, ¿no?
2: Mm, supongo, no no sé si fue una cosa exclusiva de los hombres o oh, nubes. O no, oh, no pero sí. Este... <risa> no, pues... No, no sé, no sabría decirlo más que... O sea, tú me estás preguntando por qué se volvieron hitos.
1: ¿Por qué crees que es, fueron tan famosas en el 5 y, y para una sociedad como la nuestra?
2: Pues no sé, es lo que hemos estado hablando a todo el programa acerca de, <risa> <risa> de que Malcolm pues se parecía mucho a la familia disfuncional que muchos de nosotros podríamos tener cerca o, o, o que o fuera nuestra misma familia, ¿no? Este, no digo Porque también, pues en la escuela Socializas totalmente En tu vida De niñez y, y adolescencia Entonces Como que al platicar con tus amigos O sea, te dabas cuenta que si bien a ti no te pasaba Pues sí le pasaba a otros, ¿no? Entonces, claro. pues eso, ¿no? Y de Bob Esponja, pues no sé güey, No sé qué era, o sea No sé si haya una especie de psicología de Bob Esponja Pero neta nos embobaba oh, Muy sí. cabrón
3: es que era bien chido vos, Esponja. ¿no? O sea, no sí. sé si era
2: algo de los colores, güey, de las voces, de la construcción de los capítulos. Porque actualmente, por ejemplo, no sé si a ustedes también, pero a Juan y a mí nos pasa que si queremos ver un algo de, de una película, de una serie, de un corto. Les o pareja. sea, si nos fijamos... Cállate. <risa> si nos fijamos mucho como en la duración, en, en qué tipo de, de modo andamos como sí, para ver el contenido... Bien. Y de niño no pasaba eso, güey, no. ni de madre te percatabas de cuánto tiempo disponías para ver la tele, o sea, era como pues lo que dure y aquí me quedaré la eternidad, uh -huh. ¿no? Este, pues supongo que estaría muy chido saber si Bob Esponja tiene algún tipo de droga, güey, sí. porque si <risa> era droga muy, visual. muy adictivo. ajá
1: yo, yo creo que tiene mucho que ver con el momento en el que estamos, que es un momento en donde tú puedes elegir lo que ves a, en el momento en el que quieras y... Sí. ¿Cuándo detenerlo y cuándo seguir con él? En el caso de estas series, pues te las daba la televisión y no tenías de otra. O sea, así como nuestros papás no tenían otros medios de comunicación para enterarse de los eventos más importantes de su entorno, nosotros no teníamos en ese momento la posibilidad de elegir otro tipo de plataformas donde consumir ese tipo de contenido. Y éramos
2: niños, ¿no? Sí. O sea, nuestra percepción de Bob Esponja antes y ahora es muchísimo más diferente... Y nada más para acotar el otro día, Juan y yo igual no sabíamos qué ver, y terminamos viendo Peppa Pig. <risa> <risa>
1: ok. Una gran serie, amigos. Ajá, y eso wow. nos dimos
2: cuenta, o sea, yo he visto a niños que neta se boban viendo Peppa sí. Pig, y a mí me pasó, güey. O sea, son <risa> capitulitos de 15 minutos, ¿y ¿Sí son 15?
1: Pues como de 5 minutos en realidad. Sí, son Son
2: súper chiquitos.
1: Sí, de 10 de
2: Güey, es una narrativa circular.
1: Súper <risa> circular, es. <risa> Es desesperante. No
2: sé, mi, mi capítulo favorito fue el de... El perico de los abuelos cerdos. Y después, güey, me, me trastorné muchísimo cuando me enteré que Peppa Pig mide dos meses. <risa> Yo también.
0: <risa> cuando, wow. cuando vi eso, que... también fue como... <risa> Entonces, ¿cuánto mide su papá, güey?
2: Mi papá wey? cerdito, güey, mide cuatro. Sí, Oigan,
3: Yo no y Peppa Pig pasa por... Me acaban de perturbar bastante, güey. <risa> muy... Oigan, ¿y Peppa Pig
1: está en la programación actual de Canal 5? Sí, ¿no? sí. claro. Wow. Es una sí. de las
2: favoritas. Y es el nuevo Dora la sí. Exploradora.
1: Sí, no sé si vieron ese meme que decía que Peppa Pig... Ah, no, creo que era los Teletubbies, pero bien puede ser aplicable a Peppa Pig, que uno de los Teletubbies medía dos metros y Rey Misterio medía unos 60 y... <risa> cinco creo y por debajo de él Benito Juárez. Uno,
2: Está muy cabrón porque aparte, haz de cuenta que Juan y yo nos preguntábamos por qué siempre que saltaban la familia Cerdito la cámara se movía como si temblara, güey. Y nos decimos, qué cagado pues es porque son gorditos, ¿no? Ya después cuando vi eso, güey, de que el papá Cerdito medía cuatro metros, dije... ¡Holy shit! Sí, sí, sí.
1: Sí, tiene, tiene sentido.
2: Estaba muy, muy cabrón, pero bueno, las caricaturas creo que en general hacen eso. Sí, puede ser. Y no todas lo logran, no todas lo logran. Pero bueno.
1: Ahora, amigos, ya para cerrar este, este programa, en donde les agradezco bastante que no hayan respondido a mis preguntas. Oye, viejo. De nada. <risa> eh, me gustaría ya preguntarles... ¿Cuáles eran los programas del 5 que sus papás les prohibían Uf. ver? Creo que tú ya mencionaste RBD, <risa> pero ¿te acuerdas de algún otro que tus papás te hayan dicho
3: Nelson?
2: Eh, ¿Se acuerdan de que había mil maneras o cien maneras de morir? Claro.
3: Mil maneras de morir, claro.
2: Ah, y también decía que me iban a volver violenta.
3: <risa> ok. Y yo, okay.
2: pa, ¿no quieres mejor que aprenda mil maneras en las que puedo morir para prevenirlo? Ajá,
1: Tiene sí, sentido. Sí. Y, y, y tus papás diciendo diciéndote, la muerte no existe eh, <risa> Nach
0: Yo tenía dos, y específicamente eran caricaturas Incluso tres, aunque después de que Mi papá vio una de estas Ya fue como, ah, está padre, sí vel. A mí me prohibieron sí, ver y, tu papá <risa> y, y eso estuvo, la primera estoy muy de acuerdo Yo no podía ver Ren y Stimpy, amigos Qué bueno, gracias, okay. papás Muchas gracias Vaya basura este <risa> a, Ahora la he visto y vaya basura eh, No podía ver la vaca y el pollito. Uh -huh. Y al principio mi papá no me dejaba ver Dexter. Creo que lo relacionaba por la animación con la vaca y el pollito. Y luego en unas vacaciones vio... Uh -huh. O sea, de todos modos yo veía Dexter y la vaca y el pollito. O sea, aunque se supone uh -huh. que no los tenía que ver. Pero en unas vacaciones mi papá vio un capítulo de Dexter y murió de risa. Y fue como que puedes ver esto.
1: ¿Pero por qué no te los dejaban ver, amigo?
0: Po Mira...
1: ¿Qué descubrió tu papá
0: en el Ren ellas? y Stimpy... De hecho, yo creo que las tres... A, a buenas a primeras... Porque no creo que se hayan puesto a ver un capítulo y decir... ¡Ja! Esto no deberían verlo. La animación... El, el, el estilo de animación... Te digo, en Ren y Stimpy hasta lo agradezco... Porque la verdad sí, era... Era terrible. Ok. En La vaca y el pollito... Uno, asumo que el personaje de trasero rojo... Y dos... <risa> Yo creo que sí, eh, sí influye mucho el estilo de animación. Piensen que nuestros papás están acostumbrados a, a las caricaturas de Hanna-Barbera. O sea, pero las de los 60s. Y,
1: pero tampoco eran políticamente correctas. Pero la
0: animación es distinta, la animación es muy cuidada. Okay. No es grotesca. Y en los 90s más, todo era grotesco. Ajá, sí, sí, sí.
2: Sí, era cringe.
0: Y, mm. y además de eso, piensen que los papás veían. Animes de los setentas y principios de los ochentas. Que también la animación estaba súper bien cuidada.
2: Veían la pequeña Lulu.
0: Ah, también. Yo veía la pequeña Lulu. La, la nueva que sacaron en esa oh, época. Sí, o oh, pequeña, pequeña. Lulu. Era la, muy buena, la, amigos.
2: La pandilla de Don Gato.
0: Ajá, Don Gato y su pandilla.
2: No, mames, Era
0: Gato bien panilla. divertida. También de Canal 5. Y también la pasaron por siempre. Aunque solo había 40 capítulos.
1: <risa>
0: Pero sí, esas fueron, amigos. Esas, esas son las que no, no podía ver. Por decreto.
1: Ok. Abe, ¿cuál es tu lista de series prohibidas por tus señores padres?
3: Pues, fíjate que es curioso porque ahora no me viene ninguna de la mente. Ya
2: veo, no tengo padres. No. no,
3: bueno, o sea, sí, sí que creció sí, un hogar eh, un tanto disfuncional porque mi paso fue cuando yo era niño.
2: Perdóname. Pero,
3: eh, no, váyase o así, sin broncas. Pero lo cierto es que, ¿saben? Eh, en ese sentido creo que siempre fui Yo soy hijo único entonces como que tenía La atención de mi familia Y me acompañaban a ver las caricaturas Y nunca fue como de güey no puedes ver esto Entonces recuerdo que mi mamá se sentaba Como a hacer sus cosas mientras yo veía las caricaturas Junto a mí O en todo caso mi abuela o alguno de mis tíos Y, y por el contrario pues recuerdo que yo Bastante niño, bueno nueve o 10 años Vi los caballeros del zodiaco Que hay bastante sangre y bastante claro, gore El
2: tío sociólogo de <risa>
3: Y lo veía con mis tíos, ajá.
2: Entonces, no. Eso explica no, mucho. Sí.
3: En, 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 mi, en mi casa nunca hubo un güey. Esta caricatura está muy densa, no la puedes ver. Creo que lo único, como con lo que tenían cuidado y, y durante una época fue con los Simpsons. Porque era como, güey, es contenido muy adulto. Entonces, no, no, o sea, no, no tiene sentido ¿Purías? que lo veas. Y, 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 y claro, o sea, no. Yo, yo comencé a ver Simpsons más tarde, ¿no? 12, 13. Pero fuera de eso, no, nunca fue como de güey, no ves esta caricatura porque es perturbadora o algo así.
2: Oigan, recordé otra. No me dejaban ver yacas. Ah,
3: pero ¿Pero no, <risa> por
5: el no, no era caricatura. Sí, no, no era. No era pero
2: pasaba más o menos como por el periodo de la secundaria. Sí, sí. Porque recuerdo que tenía un grupo de amigos que se rompían brazos, piernas, claro, y todos más extremidades. En la escuela por decir que eran de yacas, güey. Uh -huh.
1: Pero, ¿yacas lo pasaban en el 5? y ¿no? No.
0: Bueno, yo nunca lo vi ¿Dónde? en el 5.
3: Sí llegaban a pasar un par de capítulos. O la película, pero los película, ¿no? Y, y lo pasaban muy noche también. O sea, esas cosas okay. como dos y media, una de la mañana. Yo lo veía, es. pero en MTV. Okay. Sí, yo también.
2: Esto es Jackass.
1: Yo me acuerdo de un capítulo de su, uno de sus spin-offs de Viva la Bam, <risa> en donde le destruían la casa a un gordo y yo
0: me sentí muy mal. <risa> Era el papá o sea, de Bam Manguera. Uno... Ni siquiera un gordo ah, Bueno, no es...
1: Y que aparte Bam Manguera murió recientemente. Sí. Hace unos años sí, sí, sí. falleció. Guau. Wow. Eh, bueno, triste. mi selección de series que no me dejaban ver, en realidad no es de series que no me dejaban ver, porque eh, pues mis papás casi no estaban en casa, entonces, lo que eh, querías. digamos que sí, palabras más, palabras menos, eh, pero sí tenían cierto cuidado y me reprobaban de cuando en cuando cuando veía Coraje, oh, el perro cobarde. No, cuando surgió voy a, voy a Voy a relatar la anécdota, eh, resulta que estaba yo en el kinder, amigos, podrán imaginarse a un pequeño Baez, con cabello rizado, no tan moreno como ahora, eh, sin lentes, claro. Eh, Pero igual de
3: alto, ¿no? Solo que niño.
1: Yo creo que sí, M Niño más flaco, sí. más flaco que ahora, eh, acercándose a una mujer, a una persona del sexo opuesto, del sexo femenino y pidiéndole muy amablemente que le prestes su goma para hacer unos cuantos borrones en su libreta por algunas, eh, algunos versos mal escritos, mal construidos por parte de él. Obviamente la niña me dijo, no, maldito poeta mediocre, <risa> no te voy a prestar mi goma. Y yo le respondí, bueno, la goma es para niñas estúpidas.
0: Ah, claro, por Entonces, el perro estúpido. Efectivamente, a raíz de
1: eso llamaron a mi papá Y mi papá estúpido. se asustó mucho Diciendo que cómo era posible que yo dijera ese tipo de palabras Dado que en mi casa no decían malas palabras clásico, sí. La maestra lo regañó Y pues a él se le eh, subían y bajaban los colores En realidad yo nunca fui consciente de haber dicho eso Pero pues queda como una buena anécdota A raíz de eso pues mis papás tuvieron más cuidado en mi contenido A pesar de que tiempo después me hubieran vuelto a abandonar y eh, nada amigos y empecé, a eh, <risa> empecé a ver películas de Gaspar Noy. Empecé a ver películas de Pierpaolo Pasolini...
2: Es <risa> la biografía.
1: A raíz de eso y a leer poemas de Charles Baudelaire. Pero bueno, amigos, muchas gracias por haberme acompañado en este debate sobre el Canal 5. Los quiero mucho. Y eh, Yasu, muchas gracias.
2: Me llamo Olivia Benson.
0: <risa> <risa> Christopher <risa> Noy.
1: Meloni a Meloni, a.k.a. Nacho Muchas gracias Gracias
0: amigos, gracias Muchas, muchas gracias eh, No piensen en el ah, servicio de bueno, la bueno. comunidad Y uh, este, vamos a... Aquí va a haber una pelea de poder Así que solo voy a decir ice y a ver quién
1: <risa> Venga
3: mi -T, dilo t tu Dilo tuyo No, pues gracias a todos Mis queridos amigos me, me divertí bastante, Prensa, en algún momento me debrayé o dije algo que no estuvo <risa> todo bien? Eh, ¿Cómo te llamas tú? ¿Cuál es tu Olivia. <risa> Olivia.
1: Benson, <risa> muchas gracias por, por, por acompañarme.
2: se está cagando la risa. Compañeros, amigos, escuchas, gracias por escucharnos una vez más todo nuestro debraye interno. Les recomiendo que vayan y contraten su prueba de 30 días de Prime y vayan a ver la temporada 8, 9 y 10 de la Ley y el Orden Lamentablemente
1: olvidado. esta no es una eh, Publicidad no, Ojalá parada. nos
0: pagara por Prime, patrocina
1: Pero
3: si Amazon nos quiere dar dinero sí. venga, Jeff Bezos adelante, por
2: por tu dinero. Yo puedo hablar de todo La Ley y el Orden si me lo piden Bueno compañeros, gracias Los quiero amigos, nos vemos a la próxima
1: Mi nombre es eh, Debe Wong Debe de Wong. De Wong Y esto es La Ley y el Orden Unidad de víctimas especiales.
3: Tuntun. Tun! Adiós. Hasta la próxima. Adiós.